Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Radio para Gamers, a la hora Juan Montes para dar inicio a nuestro decimoquinto programa. Como ya sabréis, aquellos que nos seguís en Twitter hemos decidido tomarnos una semana de descanso por diversos motivos, por eso es por lo que no hubo programa la semana pasada, y el primero de ellos es que necesitamos reestructurar algunas cosas en torno al programa, de hecho hoy también será la edic una edición algo atípica, nos vais a escuchar en mayor medida a Juan P. y a mí, pero aún tenemos que cuadrar cómo vamos a organizarnos a partir de ahora. Y esto se debe a que actualmente estamos faltos de efectivos, porque en breves minutos nos tocará despedirnos de manera definitiva de un integrante del programa, aunque ya sabréis de quién se trata, pero es por una causa magnífica. Y por supuesto, también teníamos que dedicar esfuerzos a la Madrid Dress Week, motivo por el que hoy os traemos mucha información de lo que hemos podido probar allí. Pero poco a poco en este programa y en los siguientes os iremos contando cómo avanzan estos asuntos. Y vamos a ir comenzando porque me estoy enrollando más de la cuenta y lo primero de todo, ya sabéis, eh, todos los que nos seguís, es recordaros las vías en las que podéis contactar con nosotros. Twitter, arroba radio para gamers con el hashtag fiesta RPG. Y por otro lado también estamos en ebooks, YouTube, Spotify, Pocket Cash, ya los conocéis todas las vías en las que estamos, donde podréis localizarnos bajo el nombre RPG Podcast. Una puntilla respecto a esto, sabemos que hubo algún problema con el último programa en Spotify, así que vamos a observarlo detenidamente durante esta semana para saber si sigue persistiendo ese problema o si lo podemos solucionar en caso de que persista pues bueno, eh, intentaremos contactar con ellos para, para saber qué está pasando y por qué nos están subiendo lo, los programas y tras esta presentación un poquito más larga de lo habitual y en algunos momentos también triste y de lo más necesaria Estoy encantado de volver a saludar a nuestro co-director de Radio para Gamers. Yo lo presento así, porque a él le hace ilusión, pero ya sabéis que no es tal cosa. Juan Pedro Prat, amiguete, lo creas o no, te he echado de menos en esta semana en la que no hemos tenido programa, ¿eh? Bienvenido nuevo, ¿cómo estás? Eh, muy bien, hola a todos, eh, querido amigo Juan Montes. Yo os digo dos cosas. Primero, que lo de co-director te sale de manera natural. ¿eh? Entonces te sale solo. No, no, no. Sí, 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 sí. Pero no me discutas delante de la audiencia. Y lo segundo es que eh, falta una vez y no hay programa. Yo solo digo eso. Oye, pues mira, no, no me había parado a pensarlo, pero también es verdad, ¿eh? Una semana que, que nos dejas por motivos laborales, al fin y al cabo, no hay programa. Exacto, o sea, si ha faltado Fonseca y ha habido programa, ha faltado Marina y ha habido programa. Yo solo lo dejo ahí. Es decir, yo falto un día y aquí no sale el programa. Es, pa vamos, es para eh, replanteárselo, ¿eh? También te digo. Claro, en, en esta ocasión las maneras ha sido por por motivos de, de trabajo, por suerte, y, y en realidad algo bueno, porque ahora tenemos mucho material para hablar en el podcast. Totalmente, ya avanzaba que va a ser una edición un poco atípica, porque tenemos mucho de qué hablar sobre la Madrid Games Week, de todo lo que has podido probar allí, y también tenemos una sorpresita para el final, hoy no, no va a haber ni, ni debate, ni tertulia, ni nada, hoy va a haber un formato entrevista, eh, ya os iremos diciendo a quién y con motivo de qué, pero es un programa bastante interesante y que puede aportar mucha información valiosa para todos los que estáis ahí al otro lado de las ondas. Como hago habitualmente, os recuerdo el Twitter personal de Juanpe, arroba juanpeprat barra baja, y el mío, que al final siempre se me olvida, eh, arroba juanmontes9, y ahí nos podéis leer todo lo que queráis. Y también está con nosotros Marina, como cada semana, aunque hoy tal vez notéis 
que tiene menos presencia en el programa porque también tenemos que hacer una especie de Tetris con los horarios y durante esta semana tenemos que grabar en días diferentes. He grabado con Juan P en un día y ahora con Marina en otro, pero bueno, ha querido estar aquí como siempre y es un placer tenerte otra vez aquí, Marina. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando ya de mi fin de semana y echando mi ratillo con vosotros porque... Aunque estoy muy cansada, ya sabes que, que, que me encanta estar aquí con vosotros y poder ofreceros la, la mejor actualidad del mundo de los videojuegos, como dice casi siempre mi compañero Juan en la introducción. Y precisamente de eso me voy a encargar hoy, si no me equivoco, de la actualidad. Pues sí, vamos a repasar la actualidad que nos quedó pendiente el miércoles y aquí estamos, como bien decía Marina, ya prácticamente en el fin de semana, siendo una semana un poco agotadora para todos, pero bueno, queríamos volver con fuerza y es lo que pretendemos en este programa. Como también he hecho con Juanpe, os recuerdo el Twitter de personal de Marina, arroba Mar Martínez San, y ahí podéis leer todo lo que escribo, aunque últimamente, como está muy liada, tampoco está muy activa en las redes sociales. Y ya os lo adelantaba en la introducción que tenemos una mala noticia que dar, mala entre comillas, mala para el programa, pero buena para la persona eh, que la protagoniza. Y es que ya decía que tenemos una ausencia eh, permanente en el programa. Alejandra, como ya sabréis mucho si, si, estáis activos en, si estáis activos en Twitter, es la nueva Community Manager de Xbox España. Así que desde aquí eh, la felicitamos enormemente y nos, nos alegramos un montón por este nuevo paso en, en su carrera. Y evidentemente, al pertenecer a una marca, no puede estar aquí con nosotros para tratar temas de, de la actualidad del mundo de los videojuegos, de prensa y demás. No obstante, eh, Alejandra, si nos estás escuchando que estoy seguro de que sí, te mandamos un abrazaco enorme y deseamos que te vaya todo muy bien en esta nueva aventura, que seguro que tú puedes con todo, porque te conocemos eh, muy bien y sabemos que eres capaz, y decirte simplemente que te queremos mucho y que nos veremos próximamente, aunque no sea por aquí, nos veremos muy pronto. Con todo esto, y con Juanpe y Marina presentados, y la ausencia de Alejandra lamentablemente, arrancamos este decimoquinto programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Hoy en Radio para Gamers La actualidad se centrará en Medieval, el cambio de ID de PlayStation Network Red Dead Redemption 2 o Spyro Reignited Trilogy Te traeremos todas las novedades jugables que nos ha dejado la Madrid Games Week 2018 Acercaremos los lanzamientos de la próxima semana y hablaremos sobre el proyecto GTMDX Final Fantasy, Cristales y Guerreros de la Luz, con una invitada muy especial.
Y comenzamos el programa adentrándonos en la actualidad que nos ha dejado esta semana el mundo de los videojuegos. Actualidad. Por suerte para nosotros, durante la semana pasada no hubo mucho movimiento, más allá de las innumerables polémicas que se han producido en torno a Red de Redemption 2 y que vamos a tratar porque siguen coleando. Pero antes de lanzarnos a ello, quiero mandar un fuerte abrazo desde aquí a Jay Raymond, aunque sé que no va a servir de mucho, porque se anunciaba recientemente que dejará de formar parte de Electronic Arts. Solo espero que ahora recale en un estudio que le permita una mayor libertad creativa, porque tiene un talento inmenso y los que me conocen bien saben que es una de las personalidades de la industria a las que más admiro. Y para hacer un poco de publicidad os recuerdo que en el número de octubre de Games Tribune hablé sobre ella y su influencia en el inicio de la saga Assassin's Creed. Y sí, hoy estoy especialmente hablador, pero es que han sido dos semanas sin contaros cosas y ya tenía un poquito de mono. Ahora sí, arrancamos con la actualidad. Y es que hace poco comentábamos que Sony había anunciado que el cambio de ID en PlayStation Network eh, va a ser una realidad a principios de 2019, pero eh, la letra pequeña podría indicar que hay que replanteárselo seriamente. Pues eh, una de las caras ocultas, una de las sombras de las últimas noticias de Sony. En las últimas semanas hemos visto cómo la compañía pues, anunciaba bastantes eh, bombazos, no entre comillas, porque... Eh, hablaba del se abría al crossplay no esto de a lo que se había negado durante tanto tiempo y también eh, daban por fin la, o darían la, por fin la oportunidad a los jugadores de cambiar su ID pero el caso es que viene con un poquito de trampa eh, aparentemente y es que las consecuencias de este cambio de identidad pues no serán muy rentables para los usuarios eh, a través del portal de PlayStation Brass eh, se, ha se han recogido una serie de detalles que apuntan a que el cambio de, de identidad conllevaría la pérdida de algunos elementos pues, que resultarían fatales para la experiencia de ciertos juegos. ¿vale? Unas medidas que supondrían un varapalo tremendo para todos aquellos que quisieran cambiar su idea, que seremos bastantes si muchos pensamos como lo hago yo y ya, me, ya sabéis lo que opino yo sobre este, sobre este tema. Entre las eh, pegas, ¿no? entre comillas, que tendría este cambio de idea se encontrarían. Eh, podríamos perder acceso a contenido, incluido contenido de pago, ¿eh? que hayamos adquirido para, lo, para nuestros juegos. Eh, también add-ons y dinero virtual. También podríamos perder el progreso dentro de algunos juegos, incluyendo partidas guardadas, datos de tablas de liderazgo y progreso en el sistema de trofeos. Parte de nuestros juegos y aplicaciones también podrían no funcionar correctamente, tanto online como offline. Y nuestro, y, y nuestro ID online previo podría ser visible para ti y para otros jugadores en algunos casos. O sea que podría darse la, la, la ocasión de que algunas veces saliese y otras veces no. Por lo tanto, no, no parece estar muy definido eh, este sistema de cambio de, de NIP. Esto es algo que comentó Sony en su día cuando lo anunció, que, que en principio iba a estar habilitado hasta juegos que se lanzaran eh, después de 2015, creo recordar, no recuerdo bien el año, y que paulatinamente irían aumentando eh, significativamente, significativamente el número de juegos que tendrían este soporte. Lo que no dijeron en ningún momento y que se ha descubierto eh, por esta filtración de la, de la próxima actualización que puede tener la consola, son todos estos aspectos que nos ha comentado Juanpe, que me parecen un poco cutres y vergonzosos de cara a, a, no, a no darle la información al, al usuario de cara a lo que puede suceder si cambia su ID, porque como es tu caso y como es el de muchos oyentes que, que estarán al otro lado de las ondas escuchándonos, eh, querrán cambiar su ID porque no, no les gusta el que tienen actualmente y estarán deseando que llegue la función para, eh, para cambiarlo y ponerse otro. Pero si no se en la letra pequeña, ¿qué pasa? ¿Te quieres ir a un juego de, yo qué sé, de Last of Us que salió en 2013? Imagínate que no tiene la, la opción habilitada, el de PlayStation 3, y te pasa esto, que pierdes el progreso o el contenido que hayas podido pagar, en el caso de Left Behind, si lo, si lo compraste en, en su momento en PlayStation 3, 
Hombre, de esto creo que hay que avisar eh, de una manera un poco más eh, con un cartel de neones para que la gente sepa, sepa lo que hay y no de esta manera, pero vamos a ver cómo, cómo torea la situación Sony porque es un problema gordo y que puede provocar mucha polémica. De hecho, a mí lo que me llama la atención es que eh, este tipo de cosas parecen que es de una herramienta en, en desarrollo muy previo y si no es así, cuando se lance tendrán, tendrán que ser excesivamente claros porque el caso es que la primera vez que tú puedes cambiarte de nick es gratuito y puedes volverte atrás siempre que quieras. Pero si te vuelves atrás y te quieres volver a cambiar de nick, te tienes que volver a pagar. Es decir, si tú con el ansia eh, te, te cambias de nick y vuelves para atrás, luego eh, sufriendo las consecuencias que hemos hablado en esta noticia y luego puedes decir, bueno, pues me vuelvo a cambiar de nick, pero es que ya te pagan, ya te cobran. Por lo tanto, sería una maniobra bastante fea por parte de Sony no, no alertar correctamente a los jugadores de qué consecuencias podría traer este cambio de ID, que no debería traer ninguno al fin y al cabo, eh, creo yo. Eh, eh, pero es que si no puede ser una trampa bastante fea. Pues sí, así es. Y como consejo a todos los que nos estén escuchando, que estén deseando cambiar su ID, eh, sabemos que se va a lanzar a principios de 2019 de manera oficial, que ahora está en proceso de, de beta. Eh, esperad. Esperad a que se aclare el asunto, a que desde Sony den las explicaciones que tengan que dar de cómo se va a llevar todo este asunto y una vez que esté todo claro y todo bien explicado y tengamos toda eh, la información necesaria para hacer el cambio, hacedlo si, si así lo consideráis oportuno, pero en principio esperad porque las consecuencias como estamos contando pueden ser fatales en muchos casos. Y ahora pasamos a otra noticia que ya lo comentaba yo en la introducción de la actualidad y es esa polémica que ha habido con Red Dead Redemption 2. Bueno, po po digo polémica, pero han sido muchas polémicas, que ahora también las enumeraremos eh, brevemente. Pero en este caso hablamos de, de, de ese caso de Crunch de, que, que ha sufrido eh, Red Dead Redemption 2 eh, por parte de Rockstar. Y ahora eh, Kotaku ha entrevistado a algunos de los empleados que han destapado toda la verdad sobre las condiciones de trabajo en, en la compañía. Y todo este tema no deja en demasiado buen lugar a estar, porque si ya esas declaraciones que hizo Dan Hauser eh, sobre las 100 horas semanales que tenían que trabajar los empleados de Rockstar para sacar adelante Red Dead Redemption 2 los dejaban en bastante... los eh, dejaban por el suelo, ahora Kotaku ha elaborado un reportaje preguntándole a diferentes empleados de la, de la desarrolladora para saber cuánto de verdad o cuánto de... No es que de verdad, cuánto de crunch realmente tiene esto o cuánto de pasión y devoción por hacer un, un juego. Que es un poco también el debate que se generó en las redes. En, esta, en estas entrevistas eh, han salido a la luz algunos detalles como eh, que estos empleados sí que aseguran que tuvieron que trabajar en torno a las 80 horas semanales o esas que dice que Hauser en lugar de las 60 estipuladas en su contrato, incluyendo fines de semana y también incluso madrugadas. ¿eh? Además, aseguran que aceptaban ese tipo de condiciones por el factor miedo. Ojo a esto, ¿eh? miedo a ser despedidos. Una de las frases que recoge Kotaku, el, el medio, este medio internacional, eh, sobre las entrevistas es para algunas personas el miedo es un gran motivador, para otras simplemente la rebelión. Eh, otros empleados, sin embargo, aseguran que nunca han sufrido por, por el este tipo de prácticas y que no han tenido que ampliar sobre el trabajo. También se destaca que si algún miembro del equipo abandonaba el proyecto a la mitad, nunca se le incluían los títulos de crédito, independientemente de eso por hacer al juego. A ver, dejar el trabajo a la mitad eh, una sanción puede ser no aparecer en, en los créditos, pero mostrar estas dos caras estas eh, dos caras tan desiguales, no tan contrarias eh, uh, empleados que sí que aseguran que han tenido que, que sufrir eh, jornadas de, de una burra de horas o semanas de 80 horas 
bajo la amenaza de ser despedidos y otros que parece ser que son ajenos a esto completamente. Pues sí, bueno, y para, para aclarar un poco el término, que estamos aquí hablando de crunch, que parecemos ingleses ahora mismo, es simplemente explotación laboral, básicamente para que nos entendamos todos, y es lo que estábamos comentando, ¿no? que en este caso Rockstar, y según han comentado no es únicamente el caso de Red Dead Redemption 2, sino que viene, viene de largo, ¿no? Eh, hace, hace poco también salía, bueno, en Twitter comentaba un ex empleado de, de Rockstar, que en Grand Theft Auto 4 cuando estaban desarrollándolo, eh, sentía que era como trabajar con una pistola en la cabeza, ¿no? Lo expresaba así porque en muchas ocasiones les decía que los hermanos Hauser, que son los propietarios de, de Rockstar, eh, se podrían pasar en cualquier momento por la oficina y que les tenían que ver con la misma pasión que ellos empleaban en, en la empresa y que por eso eh, les obligaban, en cierta medida, a quedarse eh, trabajando a destajo eh, muchas, muchas horas. Y ahora saltan este tipo de, de, de opiniones de empleados actuales que cuentan esto que nos, nos ha dicho Juanpe, ¿no? que sí que se que han tenido que trabajar más de lo debido a esas 80 horas en lugar de las 100 que comentaba Hauser y que no las están cobrando, eh, a pesar de, de trabajar en fines de semana o por la noche de, de madrugada. Esto es un, un tema muy espinoso y que también ha provocado que Rockstar se, se disculpe y que, que quiera eh, revertir esa situación para que ningún, ningún empleado tengan que sufrir estas, estas fatales eh, condiciones de trabajo, ¿no? Pero, bueno, el daño ya está hecho. Eh, yo sé de buena tinta que, aunque el juego en sí no tiene ninguna culpa, eh, porque al fin y al cabo es un producto y si te gusta lo debes jugar igualmente, pero hay gente que, que está rechazando jugar al juego, que está cancelando sus reservas por, por este tipo de, de prácticas y que le puede hacer mucho daño a Red Dead Redemption 2 eh, por unas declaraciones totalmente desafortunadas y que que recordemos que vienen del, del propio presidente de la compañía, o sea, que se metió en el fregado él solo, él se podía haber callado, no haber dicho nada y igual no se destapa, pero eh, de hecho nos alegramos de que lo haya hecho, porque al fin y al cabo los trabajadores también merecen eh, unas condiciones eh, laborales eh, aptas y que, que estén adecuadas a lo que tienen firmado en el contrato. Y decía que, que no es la única polémica a la que se ha tenido que enfrentar RC Redemption 2. No son polémicas, ¿no? Eh, lo que voy a comentar ahora, pero sí que son aspectos que, que también a la comunidad, ya viniendo en sobreaviso de, de esto de, del crunch, ya les han puesto un poco más las miras, ¿no? De, de lo que puede ser el juego y demás. Eh, la primera de ellas es el tamaño e instalación de, de, del juego que es una burrada, o sea, entendemos que es un juego enorme y que evidentemente eh, va a ocupar un montón. En PlayStation 4 son 99 GB si tienes la versión física, si es digital son 140 creo que asciende, y en Xbox One son 106, si no recuerdo mal. Eh, a esto hay que añadirle un parche de día 1 del que nos ha destacado el tamaño a día de hoy cuando estamos grabando, cuando lo estáis escuchando, eh, ya probablemente lo habéis descargado incluso, que va a aumentar ese tamaño y la gente está un poco eh, contrariada con eso. Y la otra es la decisión de lanzar el juego en dos discos, ¿verdad? que ya está confirmado y ya lo habréis podido ver si lo tenéis en casa. Eh, no se entiende muy bien la decisión, que es algo que últimamente creo que, que muchas compañías están están eh, adoptando. Así que vamos a ver si este final de generación no nos encontramos más, más casos como, como este. Pero bueno, en el caso de Red Dead Redemption 2 decimos que en las últimas semanas eh, ha estado envuelto en mucha polémica y esperemos que cuando salgan las cifras oficiales de, de ventas eh, de, de lo que ha conseguido Rockstar con el título tampoco la afecten demasiado porque el juego, eh, por lo que se ha visto y por lo que ya han salido en análisis y demás, es una maravilla, es todo apunta que va a ser el juego del año y es una lástima que por este tipo de, de, de prácticas por parte de Rockstar se esté empañando el buen trabajo que han hecho los empleados eh, eh, con esa explotación laboral en el juego. 
Y si antes hablábamos de esos dos discos con los que viene Red Dead Redemption 2 en su formato físico, hay que volver a hablar de este asunto, porque es que Spyro Reignited Trilogy podría llegar incluso con tres discos. Pues sí, a poco más de dos semanas de llegar finalmente a PlayStation 4 y Xbox One, la recopilación de nada más y nada menos que los tres primeros juegos protagonizados por nuestro querido Dragoncito Morado, no se libra de la polémica, como casi todos los juegos que han sido remasterizados y han tenido un gran éxito. Ya que, tras sus dos meses de retraso y la filtración que apuntaba que se lanzaría solo el primer título en el disco y el resto en formato descargable, parece ser que ahora podemos estar ante justamente el otro extremo, el exceso de discos, concretamente tres discos. Según apunta el portal de Push Square, Numerosas cadenas de tiendas ya están filtrando detalles acerca del lanzamiento del título que llegará el próximo día 13 de noviembre. Mientras que unos sitios apuntan a que el juego llegará en formato de dos discos, siguiendo el modelo de Red Dead Redemption 2, otras dicen que se ampliará incluso a tres discos. Aún así, podemos decir que ninguna de estas filtraciones indica que el juego vaya a ser un solo disco. Así que tendremos que esperar a que Activision se pronuncie un poco al respecto para ver cómo vamos a conseguir el juego. Si van a ser al final tres discos, si se van a ser dos, o bueno, si va a ser uno, aunque probablemente no sea uno. Creo que esa es la, la mejor noticia de, de esta información, que las fuentes que tiene este portal que, que mencionabas, en ningún momento dicen que vaya a ser un disco y el resto en formato descargable. Creo que eso va a ser un alivio para muchos jugadores. En lo personal creo que es una buena noticia. Pero me resulta un poco llamativo que pasemos de, de tan poco a tanto, ¿no? O sea, de, de, de tener un disco y el, en, con el primer juego únicamente en él y los otros dos en formato descargable. Y ahora podemos llegar a pasar hasta tres discos. O sea, es decir, que cada juego venga en un disco por separado. Hay mucho debate en, en, en la red en torno a esto, porque sí que es cierto que Crash Bandicoot en Saint Trilogy vino en un disco los tres, los tres juegos y no ha habido ningún tipo de problema, y ahora con, con Spyro parece que, que se están encontrando muchísimos problemas. Según leí, no estoy muy seguro, lo leí un poco por, en, por encima y además eh, la web estaba en francés, eh, comentaban algo así como que el, el desarrollo no era el mismo porque el código de, de, de Spyro no lo han podido adaptar de, de, del todo al, a la remasterización y han tenido que iniciar muchos procesos desde cero, o sea, es más un remake que, que, un, que un remaster y pues ocupa más y al final, bueno, se les ha ido un poco de madre, por eso pretendían lanzar los, los otros dos juegos en formato digital y finalmente con las protestas de los, de los usuarios han decidido adoptar este formato de dos o tres discos de tres discos me parece un poco exagerado porque teniendo en cuenta que Red Dead Redemption ocupa 100 gigas, 100 y algo y ha venido en dos juegos, ¿cuánto ocupa Spyro? 150, 160 me parece una salvajada pero bueno, habrá que esperar como bien apuntaba Marina a que Activision eh, se pronuncie al respecto o a que llegue el 13 de noviembre para, para recibirlo en tiendas para saber cómo llegará, pero por el momento parece que esa vertiente de un solo juego en el disco y dos en formato descargable se ha abandonado y ahora pasamos a otra noticia que tiene que ver con Super, Super Smash Bros. Ultimate, ese enorme juego que esperan todos los, los aficionados de Nintendo y que podría haber presentado un objeto de la saga Golden Sun. Efectivamente, Golden Sun, el gran desaparecido del último Nintendo Direct, parece que ahora volvemos a ver unos pequeños resquicios sobre este juego, ya que en Super Smash Bros., 
se han encontrado algunas pistas en los materiales que se van desvelando sobre el juego. Aunque ya sabemos que el rooster final no ha sido desvelado todavía y que quedan personajes por anunciar de cara a su lanzamiento en próximo mes de diciembre. Hace poco se ha filtrado una posible lista con todos los personajes que habrá en el título, entre los que se encontraba Hans de Golden Sun. Precisamente en un gameplay que ha mostrado Nintendo, se ve claramente un objeto que no ha pasado inadvertido para los seguidores del título, ya que al parecer, como se ve en las imágenes que están disponibles por toda la red ahora mismo, se ve como Sinergia Planta de la saga Golden Sun está presente en el escenario, por lo que esto afianza muy bien las teorías de que la franquicia Nintendo contará con cierta relevancia en esta nueva entrega, como podría ser, por ejemplo, la presencia del propio Hans en el juego. Por el momento Nintendo no ha confirmado nada al respecto, pero el parecido es más que notable y los últimos movimientos de la compañía con el registro de Golden Sun antes del Nintendo Direct que tantísima sospecha levantó apuntan precisamente en esta dirección. Pues sí, ya lo apuntabas tú, esa lista que se filtró hace, hace unos días del posible roster final que tendrá Super Smash Bros. Ultimate, apuntaba que Hans de la saga Golden Sun estaría presente en el próximo juego de lucha de Nintendo, esa información venía de una persona que presuntamente estuvo trabajando en el desarrollo del juego en algún momento, así que es más que fiable entre comillas si está diciendo la verdad y este objeto la sinergia planta que, que menciona marina es un claro indicio de, de ello de que a que tendría presencia golden sun en super smash bros ultimate y veremos si finalmente en ese nintendo direct que se está rumoreando que será especial eh, super smash bros ultimate habrá algún tipo de información respecto a hans pero todo apunta a que va a ser uno de los personajes que va a estar en en Super Smash Bros. Ultimate, y quién sabe si puede ser anticipo a una nueva entrega de Golden Sun, un tipo de remake, de remaster o lo que sea. Eh, esto ya son especulaciones por, por darle un poco de, de emoción al asunto, pero la presencia en el juego de lucha parece que se va aclarando poco a poco. Y ahora vamos a hablar de algo eh, que tal vez eh, os haga muy felices, o no, bueno, o más bien no le haga feliz a vuestra cartera, porque Steam ha filtrado su fecha de rebaja, tanto de Halloween como de otoño y de invierno. Esto a quien puede hacer muy feliz o no, es a nuestra eh, Blizzard MVP Player, sí. ese Master Race, ¿sabes, Marina? Eh, porque la filtración llega de la mano de un usuario de Twitter llamado SKR, SKR, G, -V -N -G que parece muchas letras, pero es que así se llama el <risas> que parece pues haber tenido acceso a las próximas fechas que baraja Valve para las bajas de Steam. De este modo, desde el próximo, ojo, cuidado, 29 de octubre al 1 de noviembre se desarrollarían las bajas de Halloween. Bastante lógico, porque al final es cuando en la fecha del 31 nos dan los días eh, colindantes. Con un periodo express para esta celebración, acortando los plazos en los, que están, en los que están disponibles. Por otro lado, las clásicas bajas de otoño se producirían entre el 21 y el 27 de noviembre, mientras que las suculentas bajas de invierno, estas que ya van acercando a las navidades, se situarían entre el 21 de diciembre y el 3 de enero. Voy a repetir las fechas para los que no les haya quedado claro, ¿vale? Eh, las de Halloween serían del 29 de octubre al 1 de noviembre, las de otoño del 21 al 27 de noviembre y las de invierno entre el 21 de diciembre y el 3 de enero. Pues ahí lo tenéis, todas esas fechas filtradas. Eh, reiteramos que son filtradas, que no se han confirmado por parte de Valve. 
pero eh, teniendo en cuenta la, lo que se ha producido durante años anteriores y la, que las fechas cuadran eh, más o menos, podemos prácticamente asegurar que serán estas y que se avecinan muchas ofertas en Steam y que habrá juegos muy interesantes porque siempre en todos los periodos de, de rebajas Steam suele ofertar eh, auténticos triple A's a precios muy, muy asequibles y veremos con qué nos sorprende este año y además respecto a Steam quería comentar un par de detallitos que también hace poco se ha, se ha detallado el número de jugadores que tiene activos al mes y me parece una barbaridad eh, revelaba Valve que son 90 millones de usuarios activos al mes eh, aumentando significativamente el número de, respecto al año pasado el año pasado fueron 67 millones o sea que ha aumentado la cifra de manera descomunal y hoy en día es la, la plataforma en PC que más, éxito, que más éxito tiene para los jugadores tanto para, para jugar como para realizar eh, compras y este tipo de, de periodos de rebaja suelen tener una gran afluencia de público y pasamos ahora a un juego que parece que estaba desaparecido desde que se presentó el año pasado en la PlayStation Experience. Estamos hablando de ese remake de Medieval, del que no hemos vuelto a saber nada, pero estamos a tan solo unos días de conocer novedades porque eh, el primer tráiler ya tiene fecha. Otro de los remakes más esperados este año junto con el de Spiro es precisamente el de Medieval, que está a puntito de resucitar para PlayStation 4. Al menos en lo que se refiere visualmente, como ha dicho mi compañero Juan. El tráiler ya tiene fecha de, de estreno y será nada más y nada menos que el próximo 31 de octubre coincidiendo con Halloween. Esta información la ha confirmado Sean Leiden en el PlayStation Broadcast y ha hecho alusión a que el día de Halloween veremos el primer tráiler del remake de Medieval. Pues sí, al fin tendremos ese primer tráiler de, del remake de, de Medieval, que como decíamos es muy esperado por los jugadores de, de PlayStation 4 que lo vivieron en su día en la PlayStation original y que han pasado 10 meses sin que sepamos nada de él. Creo que es una fecha acertada por la temática de, de, del juego y por lo que es el Daniel Fortesque, que es el, el protagonista de, del título. Y veremos, veremos ese próximo 31 de octubre, qué es lo que tienen que mostrar. Eh, hay que... Recalcar una cosa, y es que Son Leiden, cuando ha estado en el PlayStation Broadcast, además de dar la fecha de, de este primer tráiler, ha confirmado que se trata de un remake y no de un remaster, que mucha gente lo estaba denominando como un remaster, y ha querido aclarar que no, que es un remake que lo están haciendo desde cero con Other Ocean Interactive, que es el, el equipo que se va a encargar de, de ello, y además... También han confirmado que se trata solo del primer juego, o sea que no será un recopilatorio entre los dos eh, juegos que se lanzaron en la primera PlayStation, sino que será solo el primer juego de, de Medieval. No sabemos si habrá planes de, en el futuro lanzar Medieval 2 también con este formato de remake, pero por el momento nos podemos ir olvidando de un recopilatorio, será este primer videojuego eh, en remake. Pues parece que el broche final al mes de octubre, un mes tan señalado en 2018 concretamente la industria de los videojuegos, lo va a poner medieval, o sea, va a ser una salida del mes de octubre por todo lo alto. Pues sí, la verdad es que nos espera un último día de octubre bastante movido con, con, con este tráiler de medieval y veremos si dan fecha ya de lanzamiento, porque puede ser, teniendo en cuenta que si es el remake del primer título únicamente, y ya que lo van a hacer una fecha tan señalada como Halloween, pues puede ser una buena ocasión para... Para lanzar esa fecha, ¿no? Esa, o al menos una ventana de lanzamiento que nos ponga en un 2019, por ejemplo, para saber que llegará el próximo año a PlayStation 4, que es donde todo, todo apunta a que, a que llegará. Habrá que esperar, como digo, a ese 31 y en el próximo programa, como ya lo tendremos todo bien digerido y habremos visto ese, ese tráiler gameplay, pues podremos comentarlo con mucho más lujo de detalles. 
Y ahora hablamos de otro título que tenía fecha de lanzamiento, al menos mes de lanzamiento, pero ahora ha dado en la Paris Games Week el día concreto en el que se lanza. Estamos hablando de Jump Force. La propia Bandai Namco ha revelado a través de su cuenta personal de Twitter la fecha de lanzamiento de Jump Force, el juego de lucha que tantísimo esperamos los fans de la Shonen Jump y que está siendo desarrollado por Spike Shanksoft. La fecha señalada en el calendario será el día 15 de febrero y estará disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Entre los personajes encontraremos a Ryo Saeba de City Hunter y también a Kenshiro del Puño de la Estrella del Norte junto con todo el elenco que ya conocíamos. Son Goku, Naruto, Luffy y también un villano diseñado por Akira Toriyama. Así que ya sabéis, el 15 de febrero tenemos una cita con todos los personajes de la Shonen Jam. Antes de comenzar con, con, con la noticia, me hace mucha gracia que Marina se salte el guión. Y ya, aunque yo no tenga puesto las plataformas en un orden, ella dice primero siempre PC. Ya sabemos que tiene una cruzada especial con el PC en este programa. Pero bueno, se lo, se lo dejo pasar. Eh, buena noticia, buena noticia que tengamos una fecha ya eh, concreta para el lanzamiento de Jan Force. Eh, ya Bandai Namco había anunciado que se iba a lanzar en el mes de febrero. Ese mes que parecía también tan infernal, ¿no? También que, que parecía el octubre de este año y parece que se va disipando un poco porque ha habido retrasos y demás. Bueno, saldrá el 15 de febrero Jan Force y lo tendremos ahí para disfrutarlo. Eh, aunque bueno, ya sabemos que el 22 sale Anzen, que también está previsto Crackdown, así que habrá poquito tiempo para, para disfrutarlo en caso de que se quieran adquirir esos títulos, pero buena noticia, buena noticia que tengamos ya ese primer trimestre tan completo de, de videojuegos que va a ser una locura, Resident Evil 2 Remake, Kingdom Hearts 3, los que comentaba ahora, luego en marzo vienen de Bill 5 y Sekiro Saudi Day Twice, una locura, así que buen comienzo de año 2019 y se suma ahora Jan Force eh, con esta propuesta que como decía Marina eh, tenemos muchas ganas de, de tener entre manos porque se unen todos los personajes más conocidos de, del Sonic y, y estos que, que ha comentado ahora que se unen a ese villano de, diseñado por Akira Toriyama. Y ahora hablamos de algo que a mí me, me resulta bastante alarmante de cara a todos aquellos que estén pensando en adquirir Fallout 76 porque la propia Bethesda, el estudio desarrollador del juego, ha advertido que podría llegar con ciertos errores fatales. Increíble, pero, pero cierto. Y es que Fab encuentra en, en su mes final de cara al lanzamiento oficial de esta nueva entrega de la saga. Pero la compañía quiere advertir a los usuarios, en una larga de honestidad quizá, que el juego podría llegar al mercado con diversos errores que esperan poder solucionar lo antes posible. Una premisa que puede ser normal respecto a algunos bugs o bugs, como lo queráis llamar, o como defino seáis, eh, o errores menores, pero desde el estudio lo definen como errores espectaculares. En un comunicado emitido aseguran que con la ayuda de los propios jugadores esperan que estos problemas se solucionen con la máxima celeridad posible. Aseguran que necesitan ayuda eh, de los jugadores para, para encontrarlos y señalar lo importante a solucionar. Los quieren corregir todos, tanto ahora como después del lanzamiento. Decían así en, en Bethesda. Resulta inusual que una compañía pues, desarrolladora advierta de este modo a los usuarios respecto a la compañía que el título, lo que alerta del estado en el que puede encontrarse el videojuego a la hora de ponerse a sus mandos. Porque es bastante loco que la propia desarrolladora ¿no? eh, indique que de cada lanzamiento los jugadores se van a encontrar con unos agujeros en el juego enormes. 
Pues sí, así es, y bueno, teniendo en cuenta que los que eh, tengáis Xbox One ya estáis disfrutando de la beta. Si es cierto que una beta no es un periodo de prueba que puede ser definitorio para, para el estado final de, del juego, pero parece que aquí sí, o sea, incluso os lo vais a encontrar bastante peor ahora mismo en la beta. Está celebrando ahora mismo en Xbox One y en PlayStation 4 y PC será la semana que viene, pero es alarmante, es alarmante que, que Bethesda se vea obligada a lanzar este comunicado para advertir a los jugadores de que el título va a llegar en pésimas condiciones. Vamos a hablar en claro. O sea, pues si, si lo definen ellos mismos como errores espectaculares, es que el juego es, mmm, está hecho una mierda. <risa> vamos, a, vamos a hablar en plata. O sea, me, me parece lamentable lanzar este... Aunque es honesto, es honesto y, y no soltar el juego, llevártelo calentito y que luego los jugadores se quejen después, ¿no? Pero en este caso, aunque no os gusta a ninguno que retrasen los juegos, retrasalo. Retrasalo y lánzalo cuando el juego esté apto para que los jugadores lo puedan disfrutar sin ningún tipo de errores. Pero lanzarlo así y encima pedir la ayuda de los jugadores para que eh, detecten los errores y, y puedan solucionarlos a partir de ahí. Hombre, no sé, me parece, me parece un poco extraño. Pero, pero bueno, vamos a ver cómo sale finalmente Fallout 36. Llega en noviembre, eh, queda un mes todavía para, para que lo pueda pulir veces dado lo que pueda de cara al lanzamiento. Y a partir de ahí veremos cómo llega y cómo consigue arreglarlo la compañía en, los, en las semanas y los meses siguientes. Y ahora vamos a hablar de un juego que estamos esperando todos, en que probablemente sea ese juego que va a romper moldes después de, de Red Dead Redemption 2, que se acaba de, de lanzar, también os digo que con permiso de The Last of Us cuando, cuando llegue el momento de lanzar su segunda parte, y Cyberpunk. Eh, CD Projekt han dicho que dispondrá de misiones secundarias trascendentes para el argumento. Según ha confirmado Patrick Mills, diseñador de niveles de Cyberpunk 2077, uno de los aspectos en los que están haciendo más hincapié desde CD Projekt Red es el de las tareas secundarias que se podrían realizar, destacando en esta ocasión que estarán a la altura de las misiones de la historia principal. Según el propio diseñador, en una entrevista concedida para Dual Shockers, ha comparado el trabajo que hicieron en The Witcher 3 intentando que las misiones secundarias fueran de tanta calidad como la historia principal. Por ello, han incluido historias de larga duración. Esto es algo que intentan repetir con Cyberpunk y no quieren que el jugador sienta diferencia entre las misiones principales y la secundaria. Como ya sabemos, una de las características de los juegos de mundo abierto precisamente son las misiones secundarias. Y a mí personalmente no me gusta demasiado, ya que soy de esas personas que necesitan tener todas las misiones secundarias completas. No puedo dejarme algo atrás, si se me buguea me fastidia el juego entero. Y por lo que parece, Cyberpunk va a ser de esos juegos que tendrá muchas, muchas horas en misiones secundarias. Que no, dicen que, no quiere decir que sean de mala calidad, pero a mí personalmente me, me da muchísima pereza. Yo comparto ese talk contigo. <ríe> Tengo también una necesidad de, de limpiar todo el mapa, de hacer todas las no misiones. No sé por qué lo, sa lo, lo sabía. <ríe> es, que, es que es así. O sea, yo me meto en un mundo abierto y necesito explorarlo todo y limpiar todos los marcadores del mapa, hacer todas las misiones. Y en algunos títulos sufro. De hecho, The Witcher 3, eh, voy a escribir un artículo dentro de poco sobre, sobre esto. Eh, The Witcher 3 fue el único juego que me obligó a abandonar esa zona de confort, de, de jugar como a mí me gustan los, en los eh, juegos de mundo abierto, porque tenía tantísimo cosas que veía que me iba a ser imposible pasármelo y al final tuve que ir a piñón a por la historia y teniendo en cuenta 
que The Witcher 3 es de CD Projekt Red, mmm, miedo me da Cyberpunk. Pero si están interconectadas con la historia principal, como, como aseguran desde el estudio, tiene pinta de que van a ser no obligatorias, pero sí necesarias para enterarse de todo lo que, lo que es el argumento. Así que por esa parte creo que va a ser satisfactorio, ¿no? Enfrentarte a, a misiones secundarias que no sean la típica de recadero, que están en todos los juegos de mundo abierto. Eh, Assassin's Creed Odyssey me está gustando mucho, pero las misiones secundarias son de recadero prácticamente en su totalidad. Así que creo que es bueno que aporten algo de frescura en, en cuanto a las misiones y que aporten también al argumento. Y finalizamos esta ronda de actualidad con una mala noticia para todos aquellos que estén esperando Battlefield 5, porque el modo Battle Royale no estará listo hasta 2019. Según han confirmado Dice y Electronic Arts, el arco de lanzamiento de esta modalidad a través del portal oficial del juego Firestone, el nombre con el que ya conocemos el modo Battle Royale de Battlefield 5, llegará finalmente, si todo sale bien, en la primavera de 2019. Este modo contará con todos los elementos propios de la franquicia, como ya sabemos, vehículos, armas de todo tipo y grandes, grandes mapas. Pero, sin embargo, añadirá un círculo explosivo que poco a poco se irá cerrando para dejar a los jugadores y el concepto de supervivencia como método para ganar. Algo ya muy típico de otros juegos de, de modo Battle Royale como Player No Battlegrounds y el famosísimo Fortnite. Os recordamos que Battlefield 5 sale a la venta en noviembre para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Se me dio ríe, Marina, porque me gusta decir PC por delante del resto de plataformas, pero eh, sí. ¿Y eh... por qué? Es mi sello, es mi sello. <risa> Aquí te lo permitimos todo, Marina, no te preocupes. Eh, como bien apuntaba, ese Battle Royale de, de Battlefield 5 no llegará junto al juego, no llegará tampoco eh, unas pocas semanas después. Se va a retrasar prácticamente medio año de, desde el lanzamiento del juego hasta que podamos ver ese modo Battle Royale. Eh, primavera es lo, lo que se ha anunciado desde Dice y Electrónicas, así que habrá que esperar también a, a una fecha concreta y ver qué es capaz de, de ofrecer un poco... Poco peliagudo el asunto de, de Battlefield, ya se retrasó para no coincidir con el lanzamiento de, de Call of Duty y de Red Dead Redemption. Y ahora también se retrasa el, el Battle Royale, que probablemente es uno de los mayores atractivos para poder competir, como bien apuntaba Marina, con Player Unknown Battlegrounds, con Fortnite, con el propio Call of Duty. Así que veremos cómo le sale la jugada a Electronic Arts y a Dice. Eh, se lanza en el próximo mes de noviembre, así que cuando tengamos eh, impresiones sobre él o nueva información sobre cuándo llegará este Battle Royale, la contaremos aquí sin ningún tipo de dudas. Y terminamos el bloque de actualidad con una noticia de última hora. Estábamos, eh, de hecho, grabando el, el programa y nos hemos enterado. Y es que eh, Capcom ha, ha anunciado ahora mismo, hace unos minutitos de cuando estamos grabando, que Resident Evil 1, 4 y 0 llegarán a Nintendo Switch en 2019. De momento no hay ningún tipo de detalle más, no han dado una fecha concreta, ni el modo en el que lo harán, ni nada. Pero sabemos que esos tres títulos de Resident Evil... Eh, llegarán a la consola híbrida de Nintendo en algún momento por determinar de 2019. Una gran noticia para todos aquellos eh, seguidores de la saga Resident Evil que quieran poder jugarlo en la consola híbrida. Y como digo, como de momento no hay mucha, muchos detalles al respecto, cuando Capcom eh, los ofrezca, los contaremos aquí con, con todo lujo de detalles. Ahora sí, paramos un minutito y volvemos con toda la información que nos va a traer Juanpe desde la Madrid Games Week, que ya os adelanto van a tener una gran importancia, una gran relevancia. Kingdom Hearts 3 
y Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. Pues una vez repasada la actualidad, toca hablar del futuro más inminente en el mundo de los videojuegos, porque como bien apuntaba antes de, de escuchar la canción, Juan P. estuvo la pasada semana en la Madrid Games Week y tuvo oportunidad de probar diversos juegos, entre los que destacan Kingdom Hearts 3, el juego más esperado por este programa, sin ningún lugar a dudas, y Pokémon Let's Go Pikachu y aunque también nos va a mencionar un poquito sobre Super Smash Bros. Ultimate, que también tuvo ocasión de, de verlo y de probarlo. Y vamos a profundizar en ellos en unos instantes, pero antes, como ya sabéis, toca repasar los lanzamientos que llegarán la próxima semana, comenzando con los del martes 30 de octubre. Lanzamientos de la semana. En primer lugar tenemos Call of Cthulhu, un videojuego creado por Cyanide y Focus, basado en la obra de HP Lovecraft, titulada de la misma forma. El juego estará disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One y nos ofrece una aventura de terror psicológico en primera persona que nos mete en el papel de un investigador de pasado turbio, cuyo periplo comienza cuando es llamado para resolver una misteriosa muerte en, la isla, en una isla de Boston. El juego reúne todos los elementos de la obra de Lovecraft y además está completamente ambientado en los años 20. Y ahora sí, le paso el testigo a Juanpe para que pueda hablarnos largo y tendido de todo lo que ha podido ver en Kingdom Hearts 3, Pokémon, Let's Go, Pikachu, Eevee, Super Smash Bros, eh, Ultimate y todo lo que haya podido probar que piense que tiene cierta relevancia. Y por qué no decirlo también, que me dé un poquito de envidia porque yo no pude asistir a la feria y no pude probar eso, eso, esos juegos a los que les tengo muchas ganas. Así que todo tuyo, Juanpe, cuéntanos. 
ya era hora de que yo tuviera un poquito de espacio para mi persona en este, en este programa, porque aquí al final todo el mundo se da bombo, menos yo. Ahora mismo, no. ahora mismo final, eres el conductor del programa. Ahora mismo Exacto. el mando es tuyo. Vale, pues entonces te callas y me dejas, de, y me dejas hablar, por favor. Sí, diré. Codirector. Exacto, así me gusta. No, el caso es que la verdad es que el hecho de, de que se celebre una, la Madrid Games Week este año en, en Madrid eh, dice mucho del potencial de la industria del videojuego en nuestro país porque es que ha sido un, un gen absoluto. El, es, es verdad que el primer día de, dedicado a la prensa y ya que caían jueves la asistencia fue eh, muy baja, pero eso se esperaba. Pero el resto del fin de semana fue un, un, una cantidad de gente impresionante. Ya sea para probar juegos que ya han salido, porque algunos ya, habían, ya estaban en el mercado, como por ejemplo Spider-Man, y otros que están por llegar. Porque, por ejemplo, estuvieron allí Days Gone, eh, Kingdom Hearts 3, One Piece World Sticker, eh, Jump Force, eh, como, como tú me dijiste, yo también estaba Pokémon Let's Go y... Super Smash Bros. Ultimate. Déjame hacer un inciso, que, perdona que te sí. corte, ahora que has mencionado Dayson, que es cierto que no lo hemos comentado, para todos aquellos que no lo sepáis, se ha retrasado el juego exclusivo de PlayStation 4, llegará el 26 de abril en lugar del 22 de febrero como estaba previsto, así que bueno, para que lo tengáis en cuenta todos aquellos que no lo estéis escuchando, aunque seguramente lo sepáis ya. Gracioso como poco esto, porque al final estaban probándolo allí todos los asistentes a la Madrid Week y al mismo tiempo se estaba retrasando porque sí, todavía sí. hacía oficial su retraso. El caso es que yo estuve con el stand de GTM, otra vez autopublicidad, me vais a perdonar, en la, en la feria y me resultó bastante difícil eh, asistir a todas las pruebas de los juegos, a todos los stands de las diferentes compañías, porque sí que es verdad que la gente se agolpaba en cada uno de los juegos nuevos, como es lógico, para experimentarlos. Bueno, el caso es que por suerte pude ponerme a los mandos tanto de Kingdom Hearts 3 como de Pokémon Let's Go y de Super Smash Bros. Ultimate, porque los tenía muy cerquita eh, y pude acercarme en un momentito. Pero también es verdad que pude ver eh, algo de One Piece, eh, ya probé Jump Force eh, también para Alfabeta, por lo tanto tengo bastante material para hablar de, de la feria. Voy a empezar hablando del, del que es uno de los eh, ultra lanzamientos de los últimos que 12, 13 años más, si no, sí. que están en Kingdom Hearts 3, porque al final eh, aquí los dos eh, Juanes que formamos parte de, de este momento radiofónico somos eh, enfermos de, de Kingdom Hearts. No, ¿en serio? Y... Sí, totalmente. Yo creo que nunca has hablado de este tema. No, 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 para ni nada. Ni en redes ni en ningún sitio. Y pude probar, la verdad es que me, me dejó impresionado. Eh, fui un poquito torpe porque tengo, tengo que decir que estuve jugando en, en Xbox y como me ponían las indicaciones en Xbox, pues me equivocaba directamente. Me, me cambias los símbolos por las letras y yo me pierdo. Pero esto es cosa mía, que soy muy torpe. Y, y muy Pero, pipero. Eh, las cosas como sí, tú. también, muy, muy pipero. Ya me ha caído San Benito, pero... <risa> no, pero eh, lo cierto es que era el, el juego era divertidísimo, era un sinfín de, de movimientos ágiles, un combate brutal. Sí es verdad que la, la vida estaba muy, muy limitada, las demos que, que ofrecían, porque pudimos probar la habitación de Andy, el mundo de Toy Story, y el Monte Olimpo, que era una lucha contra un jefe, contra uno de los titanes de Hércules, ¿vale? Esa lucha contra el titán roca de, de, de Hércules fue espectacular. Es decir, eh, te deja una libertad absoluta. Y cuando llega el momento de invocar el tren, el tren mágico, es eh, un, una lluvia de colores que incluso en la oscuridad del, de la lluvia y de la tormenta que, que rodea a Sora cuando, cuando pelea contra este titán, es, eh, lo disfrutas. Simplemente lo disfrutas. A lo mejor no es, eh, yo qué sé, no es la mayor. No es estar continuamente pegando. No es, solamente es disparar con el, 
con el tren mientras vas recorriendo unas vías que van apareciendo mágicamente, pero es tan bonito, es tan, tan visual que lo disfrutas de, eh, irremediablemente. Y en el caso de la, de la beta de, de la beta de la demo, perdón, de, de Toy Story, te, da, te deja mucho más al combate porque tienes más fases de eh, intermedias más que de jefe, ¿no? Y, y el combate es que se ha multiplicado enormemente porque puedes estar continuamente invocando armas, eh, transformando a Sora, eh, invocando las tazas locas, un, un, eh, un, un martillo, una segunda forma para Sora, usando las magias. Yo creo que, que realmente nunca se ha, se, ha, se ha llevado tan al extremo el sistema de combate de Kingdom Hearts. Yo creo que han, puede ser que alguno vea que ha pecado de, de más de acción que de RPG, pero claro, como tampoco hemos podido probar mucho del juego realmente todavía no se puede afirmar eso. Pero yo diría que le han dado muchísima, muchísima, muchísimo vuelo al, al combate en, en Kingdom Hearts 3. Eh, sí que es cierto que por lo que se ha visto hasta el momento en todos los gameplays que se han lanzado eh, de, del juego, eh, como comenta Juanpe, sí que se va a estar mucho más enfocado a una acción, mucho más eh, desbocada, ¿no? con, con un montón de de transformaciones de la espada, de combos, de invocaciones y de todo tipo de, de nuevos elementos que creo que le van a dar mucho más dinamismo pero yo también tengo la sensación de que el juego va a ser un poco más facilito más facilito que, que el resto que, que hemos visto porque ese tipo de transformaciones, de invocaciones y demás eh, ayudan mucho a combatir a los enemigos ¿Se siente esa facilidad cuando lo estás jugando o es solo una impresión que da al ver los gameplays? Yo, yo te diría que... Yo, ya es que a ver, no, a lo mejor no es el mejor ejemplo para preguntar esto porque de natural soy torpe con los videojuegos y, y lo que puede ser fácil para algunos para mí se puede hacer un poquito más cuesta arriba pero en el, el intrínsecamente hablando yo diría que no hay que hay, mani, hay un equilibrio es decir pues puede parecer que es más fácil de combate pero vas a tener eh, más enemigos constantemente van a aparecer más diferentes eh, sin corazones diferentes eh, en gran variedad por lo tanto yo creo que eh, le ha dado a Sora eh, habilidades increíbles eh, como ya no solo invocar diferentes llaves espada, cosa que ya se confirmó y que hemos podido probar en, la, en las demos, como variar entre llaves espada, sino eh, realizar una cantidad de movimientos y combos que jamás se han hecho antes, porque aunque en Kingdom Hearts 2 es verdad que con el comando de acción se podían hacer saltos y acabar con varios enemigos en un, en, en, con un solo ataque, aquí también te dan la opción de ejecutar diferentes movimientos invocar armas que van a yo creo que van a liberar un poquito el, el combate porque al final sí que te enfrentas a muchísimos sin corazón aunque también es cierto que, que te acompañan, suelen acompañarte eh, personajes eh, como Woody, Buzz Gear en caso de Toy Story uh -huh. eh, en algunos mundos, por lo tanto yo diría que está bastante equilibrado es decir si, si solo tiene más poder y más ayuda lo, la cantidad de sin corazón y el poder de los mismos va a ser mayor por lo tanto, no, no, no he notado yo esa, descom esa descompensación. Y, menos, y yo creo que menos en una demo, porque al final el combate está limitado, que realmente no sabemos ni en qué punto de la historia está ese, esa, esa, ese combate, uh -huh. si es al principio o si es al, al medio o al final. Por lo tanto, sea carecer de contexto como para, como para afirmar eso directamente. A lo mejor al principio es más fácil, pero luego como, conforme vayas avanzando, el, el combate se complejiza y te es más difícil incluso con las invocaciones Sí, respecto a lo que decías de que, de que no sabemos en qué punto se encuentra con el de Toy Story, es cierto y con lo que comentabas de, del coliseo del Olimpo me parece lógico también que como decías cuando vas montado en el tren se va a solo en disparar porque es el primer mundo, es el mundo tutorial evidentemente va a ser un poco más sencillo no para que todos aquellos eh, que no estén habituados a la saga o que se quieran adaptar a los controles puedan hacerlo a través de, de ese mundo del coliseo del Olimpo yo 
no te puedo preguntar mucho más porque como ya hemos dicho soy un completo enfermo igual que tú de la saga y me he visto prácticamente todos los materiales pero como no lo he tenido en mis propias manos ni lo he visto directamente te comento yo sé que la demo es una demo que se, se libró hace seis meses vale o sea, no, no es una demo nueva no, no tiene nada que ver con, con algo que nos haya visto es algo que ya hemos visto pero si esa demo de hace seis meses me estás diciendo que pintaba tan espectacular gráficamente como, como apunta Sí, sí, sin duda. A ver, eh, una de las cosas para las que se han llevado esa demo allí, tanto en, tanto en Xbox, yo la pude probar ya, repito, en Xbox One, pero yo diría que tanto en la consola de Microsoft como en la consola de Sony, el juego se veía espectacular. Era una cosa brutal. Donde yo, a mí me recomendaron que jugase primero la, de, la del mundo de Toy Story por el tema de la hierba, que es más densiva. Eh, una unas características gráficas superiores yo donde vi que el juego eh, brillaba completamente en la demo del de, de Monte Olimpo porque hay una serie de, de fenómenos que se unen que, en, que podrían hacer eh, explotar a un juego en cuanto a tema gráfico porque en el tema del, del Monte Olimpo hay lluvia, hay movimientos eh, hay un, un titán enorme hay una cantidad de, de territorio bastante considerable, sobre todo de manera vertical porque la pelea contra el titán es en vertical uh -huh. Y, y, y la, la cantidad de luces que tiene el, el tren, el tren va completamente iluminado con LED, básicamente por lo tanto es un, un millar de lucecitas brillando continuamente y junto con las vías del tren, así que yo creo que ahí, ahí es una de las eh, escenas donde Kingdom Hearts 3 saca músculo músculo gráfico y demuestra que, que el juego, si eso es hace seis meses, cuando llegue al, al, al mercado dentro de, cuatro, de dos o tres, que es poco más lo que le queda sale en enero eh, va a demostrar que, que yo creo que va a ser uno de los juegos del año y, y, con, y con mucha, mucha holgura. 94 días exactamente desde que se emita este programa hasta que salgan los juegos lo que quedan para que, llegue, para que llegue Kingdom Hearts 3 a nuestro, a nuestro territorio. ¿eh? En Japón sabéis que sale un, unos 4 días antes, pero como apuntaba Juan P, si en una demo hace 6 meses, estamos hablando de abril más o menos, eh, Lucía sigue el juego prepararos para lo que se viene en enero porque puede ser colosal, o sea, un juego que pinte bellísimo en todos los trailers y en todos los gameplays ha visto eso precisamente, que pinta bellísimo, que tiene un potencial gráfico tremendo y que veremos si está a la altura argumentalmente que todo apunta a que sí, pero si sabe cumplir eh, todos estos parámetros va a ser uno de los candidatos a juego del año ya del año que viene, va a tener mucho, mucho que pelear porque si sale de las tofas Part 2 también ahí tendremos una competencia clara, pero muy atentos a lo que puede a lo que puede aventurarnos Kingdom Hearts 3 cuando se lance ese 29 de enero aquí en nuestro ter territorio. Y como estamos hablando de una demo de hace 6 meses y que tampoco va a aportar gran cosa aparte de lo que tú has percibido, si te parece vamos a pasar a Pokémon que está mucho más cercano en el tiempo y que probablemente mucha gente quiera saber ciertos detalles que has podido probar en esa demo de la Madrid Six Week. Pues mira, te voy a explicar, os voy a explicar a todos más bien. Eh, el tema Pokémon es, a mí me resulta difícil porque al final es, es una de las eh, sagas con las que yo he crecido, es de mis sagas favoritas y no la que más. Eh, y hablar de ella me, me cuesta sin, sin acordarme de todo lo que, lo que he vivido con ella. Pero el caso es que eh, lo que ocurre con Pokémon Let's Go es que tienes que probarlo. Tienes que ponerte a los mandos de, del juego para experimentar lo que han conseguido en Game Freak con esta entrega. No será una nueva entrega de nueva generación, pero yo creo que se han, han conseguido hacer unos cambios eh, en, en el Pokémon Amarillo original que va, va, van a gustar muchísimo 
a los, a los veteranos, es decir, a los que ya jugaron a Pokémon amarillo, azul, rojo y los demás en su momento, y tanto a los nuevos jugadores, porque al final la estética infantil, eso no hay que, no hay que discutir, no se puede discutir, se ha hecho con el, con el objetivo de que, de que cada vez más jugadores se puedan sentir, los, los más jóvenes de hecho, eh, más cómodos con, con Pokémon sin tener que recurrir a, a, a no sé cuántas entregas que hay ya en... En, a través de Game Boy, Nintendo DS, Web Pants, Nintendo DS y todas estas. O incluso las de sobremesa en Pokémon Stadium, Pokémon Colosseum y demás. Pero yo que pude jugar tanto con el Joy-Con como con la Pokéball, eh, era increíble porque han, han conseguido un periférico. Yo voy a destacar sobre todo el hecho de la, de la Pokéball, de la Pokéball Plus. Sí, yo de hecho te iba a preguntar bastante que, por eso. Que es el periférico. Eh, allí tenían tanto. Podían jugar incluso. Incluso puedes puede jugar el cooperativo. Uh -huh. Yo estuve jugando con Juan, eh, con mi amigo Juan Tejerina, que le conocéis aquí todos. Nos pusimos los dos a jugar. Eh, a, al final era como una, una ilusión, un, un sueño, ¿no? Jugar con, tu, con uno de tus amigos a, a Pokémon al mismo tiempo, no sé, uh -huh. sin tener un cable, un cable link de por medio, ¿no? Eh, al final, eh, hacer el gesto los dos para capturar, eh, moverte a través del, del mismo mapeado, ¿no? Combatir juntos. Porque al final también los combates son muy interesantes. Eh, al final... En la demo se compartía el equipo, es decir, tú tienes el equipo que tenía el jugador 1, por lo uh -huh. tanto, no sé si en la versión final será así. Yo, yo, yo diría que eso estaría muy limitado si fuese así, pero habrá que verlo. Y el momento de capturar un Pokémon y que cuando capturas el Pokémon, <coughs> perdón, eh, llega la Pokéball y está vibre como con los latidos del, del corazón del Pokémon y el aro de luz de la, del botón de la Pokéball se ponga del color del tipo del Pokémon, eso, eso es maravilloso. Es, eso es que te llega al corazón, porque uh -huh. es que darle una Pokémon a un tipo de 30 años, de 28, 29, 30 años, que cuando salió Pokémon Amarillo o Pokémon Azul este, estaba en los 10, 12 años, si no, si no recuerdo yo mal, uh -huh. es como un sueño hecho realidad. Eh, todos hemos llegado a contener una Pokémon en la mano, lanzarla y capturar nuestro Pokémon. Y cuando. Vale, el efecto no es el mismo, porque al final no puedes hacer eso, no, no lanzas la Pokémon. Y por favor, cuidado con esto, porque. Eh, te lo, lo avisarán en el juego cuando lo lancen de no lanzar la Pokémon Plus a, a la pantalla de, de, la, de la tele que puede ser que a alguno le pase con la emoción del, del momento pero eso de que, de que esté tan bien construido el, el periférico que es algo más pequeño de lo que parece y pesa bastante ¿eh? pesa bastante el, el tema y tiene dos botones el, el botón central de la Pokéball que sirve de palanca y uno arriba que sirve como botón I si no recuerdo más el botón I para para hacer otro tipo de acciones. Uh -huh. y, y nada, dice, pues, unos 10 minutos, más o menos, si podías eh, viajar por el bosque verde para hacer una serie de tareas con el profesor. Podías eh, combatir, podías capturar, y, y súper super entretenido. Yo creo que, aunque al principio pueda chocar la conexión con Pokémon GO, yo creo que una vez se juega el juego completo, se va a encontrar una sinergia muy, muy positiva. Y que además, como comentas, también es un... un... Un proceso muy, muy inmersivo, ¿no? Para todos aquellos que, que, como bien decías, crecimos con Pokémon, con, con Pokémon rojo, azul, amarillo, oro, plata, los que fueran, ¿no? De las primeras generaciones. Y que soñábamos con, con hacer ese gesto, ¿no? Con tener una Pokéball en la mano y, y lanzarla. Que por mucho que hayamos crecido y ya seamos eh, tíos adultos y, y demás, que sigue habiendo esa ilusión, ¿no? De, de, de tener una Pokéball en la mano, de lanzarla, de poder eh, capturar los Pokémon, como bien decías, ¿no? Que te vibre en la mano y que veas el, el color del tipo del Pokémon. Creo que son aspectos que, que llegan directamente al corazón. 
y, y poder vivir eso va a ser impresionante. Yo A mí lo que me genera es eh, son algunas dudillas que te voy a exponer ahora, porque si bien me has dicho es la de la demo del Bosque Verde, que ya se, ya se jugó hace, hace un tiempo también, pero eh, no sé si la habrán modificado o no. Eh, llegaste a ver, eh, imagino que jugaste con el chico, ¿no? Y, y, y no, yo era, yo era la chica. Tú eras la eh, chica y, y yo igual... era el cooperativo, aunque luego jugué con el chico. Sí, es verdad que yo con el Joy-Con estuve con el chico, con la chica, porque es la cooperativa, uh -huh. está el, está el chico, y luego pude probar a, a ese protagonista. Vale, o sea que cuando jugaste con Juan eras la chica, eh, ¿en algún momento viste que la chica tuviera Pikachu o el chico tuviera Eevee? ¿O la chica tenía Eevee y el chico tenía Pikachu? No, 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 no. Eh, cuando sale en el cooperativo, el. Si no recuerdo yo mal, el Pokémon que aparece es uno de los que están en el equipo. Ajá. Es decir, el protagonista tiene a Pikachu o a Eevee, por lo menos en ese momento. A lo mejor eh, cuando llegue el, el juego definitivo es diferente. Pero en ese momento era el protagonista tiene a Pikachu o a Eevee y el siguiente tiene sería seguramente al segundo por debajo de Eevee. Al siguiente en orden en el equipo. Creo que era un Charmander el, el que estaba. Sí, pero a lo que me refiero es que hace tiempo comentábamos, eh, cuando, cuando Fonseca pudo probar la, la demo, que parecía que estaba limitado a que el Pikachu era propiedad del chico únicamente y Eevee ah, era vale, propiedad sí. de la chica. Pues yo diría que no. Que creo que depende, creo que depende del juego, no del, no del género del personaje. Es decir, eh, teniendo en cuenta que había dos demos disponibles, Pikachu e Eevee, dependiendo de la... De la, de la de la demo, el personaje tendría a Pikachu uh -huh. de su género. Por lo tanto, yo creo que si tú eliges ser chica en Pokémon Let's Go Eevee, te comerás a Eevee. Claro. Pero si eliges ser chico, también. Te quiero decir que yo creo que es más bien dependiendo de la edición y no del, del género uh -huh. del personaje. Evidentemente, eso tiene mucho más sentido porque si le dan el nombre de, de la edición a un Pokémon, va a ser el, el principal protagonista de esa edición. Claro, en es que si no sería Pokémon Let's Go Boy y Pokémon Let's Go Girl. Exacto, eso es, pero como, como hasta ahora solo se habían mostrado materiales de, de Pikachu con el chico y Ibi con la chica, pues había generado cierta confusión respecto a eso, pero eh, evidentemente lo que apunta Juanpe tiene mucho más sentido, de que dependiendo de la edición que, que elijáis, si es Pikachu o Ibi, vas a tener a Ibi y Pikachu como compañero, es evidente. Y otra preguntita que te quiero hacer así muy rápida, porque la verdad es que creo que esto lo vamos a sentir mucho más cuando lo tengamos entre las manos y, este, y estemos jugando con él. Eh, eh, el proceso de captura, aunque se hayan, eh, aunque se hayan eh, eliminado los combates contra, contra el Pokémon salvaje, ¿se siente fácil o también tiene su, su punto de dificultad de cómo tú lances la Pokéball o cómo, o cómo le, le golpees? O si el, también el componente cooperativo también tiene una gran importancia de, de cara a eso a la hora de capturar o es simplemente lanzar la Pokéball y, y ya está. No tiene nada más. No, no, no. Yo creo que al igual que ocurre con Pokémon GO... Eh, que puede parecer fácil capturar un Pokémon, pero porque al final el anillo de color, el anillo de color y la forma y reducción de su área también implica táctica y estrategia a la hora de capturar Pokémon, eh, no, no es eh, ni fácil ni difícil. Eh, los, eh, los Pokémon tendrán un, un, un nivel que se reflejará en el color de su, de su anillo, pero es el, uno tiene que tener también en, en cuenta que ahora no se lanza con un botón y automáticamente llega al Pokémon. A lo mejor la, se ha cambiado una dificultad por otra. Es decir, tú antes tienes que dejar al Pokémon lo suficientemente debilitado como para facilitar la captura, pero ahora tienes que tener en cuenta distancia, fuerza y demás características para lanzar la Pokémon correctamente y darle a lo mejor lo más posible con el año cerrado, que al final es una de las características de Pokémon GO, para todos los que no lo sepan, y conseguir el máximo ratio de éxito posible. Por lo tanto, yo creo que es eh, quitar una, un, una característica para implementar otra. 
y este, el intrínculo se tiene ahí. No es, uh -huh. no es tan fácil. Y, y en el modo cooperativo menos todavía, porque al final es una, un acto de coordinación y cooperación máximo para conseguir el, el great, ¿no? El great, el excellent para, uh -huh. para conseguir el Pokémon y su arte y su captura. Y ya una última dudilla así muy pequeñita respecto al tema de la Pokéball Plus. Has dicho que tiene evidentemente dos botones, el stick para, para moverte y el botoncito de arriba. Eh, no sé si pudiste abrir el menú, es decir, eh, ¿funciona para abrir el menú ese botón en el momento que tú estás en la acción y luego navegando es el mismo botón para darle las opciones o cómo, cómo va esto? Pues no, no lo pude probar porque realmente eh, nos dedicamos únicamente a, a la exploración. Moverte te puedes mover perfectamente con el con esto, pero yo creo que sí que se puede utilizar para, 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 para el menú, porque en el combate el, con la Pokémon Go, con la Pokémon Go, perdón, con la Pokémon Plus se puede pelear perfectamente y seleccionar eh, seleccionar ataques y objetos, así que no habría ningún problema. Yo creo que no debería haber ningún problema. Uh -huh. Vale, pues con eso todo solucionado. Eh, todos los que queráis saber más sobre el Pokémon, evidentemente, lo tenéis a escasas semanas de, de su lanzamiento. Se producirá el próximo 16 de noviembre en exclusiva en Nintendo Switch. Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee. Y por lo que nos ha contado Juanpe, pues va a ser como revisitar la, la infancia de un modo eh, mucho más completo, inmersivo, y que, que no, nos va a tocar el corazón. Básicamente, podríamos definirlo así. Y ya para terminar, pues háblanos un poquito de lo que has podido ver de Super Smash Bros. Ultimate, que es uno de los títulos más esperados de, por parte de los jugadores de, de Nintendo Switch. Y si has podido ver algo nuevo que no se había mostrado hasta el momento. Pues la verdad es que como nuevo no he podido probar nada. Porque eh, si, si te soy sincero, si os soy sincero a todos, eh, resultó bastante difícil eh, acudir a la, a la parte de Super Smash Bros. Ultimate porque había siempre varias personas en plan torneo y competición. Uh -huh. Pero cuando pude probarlo era una... A ver, una escena de lucha normal y corriente, ¿no? Eh, nada, nada fuera de lo común. Pero sí que es verdad que el, yo creo que Super Smash Bros. va a ser uno de los exitazos de Switch del último año porque jugar en Switch se, se, se antoja como muy natural, ¿no? Incluso viniendo de, de Nintendo 3DS y de Wii U, porque yo jugué al último en Nintendo 3DS y me resultó bastante cómodo. Por lo tanto, yo creo que jugar en modo portátil o incluso en modo, en modo televisión, en modo sobremesa, va a, ser, va a resultar súper cómodo para todos los jugadores. Algo que, que es clave para un título en el que, como te descuides, te echan fuera del, del, del campo de batalla. Pues sí, como bien apunta Juan P, Super Smash Bros. Ultimate es eh, uno de los juegos más esperados que probablemente va a ser el, el gran éxito de Nintendo Switch, después de, de Breath of the Wild y, y de otros títulos que han tenido un gran éxito, pero creo que es donde está puesta todas las esperanzas de Nintendo para ese, que sea ese super ventas ¿no? y que también potencie un poco lo que es Nintendo Switch Online. No sé si viste algún tipo de característica, te llamaron la atención o algún tipo de combate que vieras. Eh, supongo que no estarían habilitados los combates 8 contra 8 en, en, la, en la feria, pero si viste algo que te llamara especialmente la atención del juego o era lo que habíamos visto en, en vídeos eh, y en gameplays que ha lanzado Nintendo hasta ahora. Sí, si yo no estoy equivocado porque realmente, aunque me gusta Super Smash Bros y estoy bastante al día del juego, no estoy muy puesto en lo que es la tradición del juego desde que se anunció, pero... Eh, yo creo, y como tú dices, creo que las, las eh, batallas a 8 no estaban habilitadas porque los, los puestos eran de 4 personas. Uh -huh. eh, por tanto, a ver, yo, yo lo entiendo porque se tendrán que guardar algo para el lanzamiento, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, incluso cuando no podía jugarlo, estaba pendiente de los que sí lo jugaban para ver cómo, cómo reaccionaban y tal, y era una diversión constante. Yo creo que eso es un, un, un punto muy a favor de Super Smash Bros. porque aunque sea la pelea, la competición busca diversión en este uh -huh. tipo de juegos. Por lo tanto, eh, en los, en todos los que lo probaban lo disfrutaban enormemente. Tengo que reconocer que eh, he visto varios, eh, cuando estuve 
en, hace dos años en la Madrid Gaming Experience esta, o incluso en Barcelona Games One, es, fue un Super Smash Bros. que fue el de, supongo, si no lo puedo llamar, el de Wii U y el, y el de, el de Nintendo 3DS, y no había tanta tanta gente interesada en el, en el juego. Yo creo que ahora van a, van a dar un paso muy chulo adelante con los nuevos personajes, con toda la cantidad de, de cosas que van a meter y, y, y pro, la propia construcción de Switch que va a ayudar mucho a, a que coja vuelo. Pues sí, eh, como bien dice Juan es un juego de acción muy frenética, de combates muy divertidos y que también apuesta mucho pues, por eso, ¿no? por, eh, por divertirse en grupo y que podamos eh, disfrutar junto, junto a amigos de, de ese tipo de propuestas. Dentro de poco se va a saber eh, algo más sobre Super Smash Bros. Ultimate, para todos aquellos que pensé que se ha anunciado todo el roster de, de luchadores, eh, estáis muy equivocados, probablemente queden algunos, eh, algunos combatientes más por... Por anunciar, está rumoreando mucho en las últimas horas Rayman, o sea que podría ser una buena inclusión para, para el juego. Y también se rumorea que va a haber un, un Nintendo Direct de aquí, a, de aquí a poquito, así que sabremos más de Super Smash Bros. Ultimate antes de su lanzamiento, que se producirá el 5 de diciembre. Y bueno, por lo que ha podido probar Juanpe, eh, según sus palabras, todo pinta muy divertido y seguramente pasemos eh, unos grandes momentos con, con el título de lucha de, de Nintendo. Pues aquí dejamosle toda la actualidad que nos ha dejado la Madrid Games Week. Eh, muchas gracias, Juanpe, por todo lo que nos has contado, especialmente sobre Kingdom Hearts 3 y Pokémon, que probablemente sean de los juegos que más, que más esperen eh, los, los oyentes que nos estén escuchando. Ya sabéis que eh, en la Madrid Games Week hubo otros muchos títulos, como Resident Evil, como Sekiro Sadusai Twice, como Spyro, como, en fin, como un montón de, de títulos que están por llegar en los próximos meses. También, aunque está un poquito escondidito, según, según le vi a, a ciertos compañeros, también estuvo Devil May Cry 5, pero bueno, eh, queda mucho para que salgan ese, esos videojuegos y tendremos tiempo de hablar largo y tendido de ellos creemos que estos tres eran los más importantes así que nos hemos centrado en, en, en ellos para, para estas impresiones de, de Juanpe en la Madrid Games Week pues ahí queda todo lo que nos ha contado Juanpe de la Madrid Games Week como apuntaba hace escasos minutos tendremos tiempo de profundizar en ellos a medida que se vaya, eh, se vaya acercando la fecha de lanzamiento de cada uno la de Pokémon Let's Go Pikachu y la tenemos prácticamente aquí encima Así que dentro de poquito eh, contaremos todas las impresiones que nos deja el título. Terminamos este bloque, como ya sabéis, repasando el resto de lanzamientos que vendrán la próxima semana y son los correspondientes al viernes 2 de noviembre. Diablo 3 Eternal Collection para Nintendo Switch La emblemática saga de rol y acción de Blizzard llega a Nintendo Switch por fin en un producto donde se incluye el videojuego base y la expansión Reaper of Souls y además el pack Rise of the Necromancer, para ofrecer al jugador hasta 7 clases, 5 actos y temporadas enteras para masacrar demonios, así como varios contenidos adicionales que ya os contamos en anteriores programas, como sería por ejemplo objetos relacionados con The Legend of Zelda. Football Manager 2019, el juego de fútbol y de simulación de gestión futbolística creado por Sports Interactive, Incluyen esta edición nuevas opciones, tácticas, sesiones preparatorias y mucho más en esta simulación del mundo del fútbol. Este año presenta además una nueva apariencia y la esperada incorporación de la licencia oficial de Bundesliga. Viene además con cambios en su módulo de tácticas, nuevo sistema de inducción de gestores y casi todo lo que un fan de fútbol pueda esperar a nivel de entrenador, director deportivo o gestión completa de clubes. Pues ahí quedan esos lanzamientos de cara al viernes 2 de noviembre, los primeros de, del próximo mes, en el que también tendremos mucho contenido que, que contar. 
Y ahora hacemos otra pausita y volvemos enseguida con una invitada muy especial que nos va a hablar de ese proyecto, ese gran proyecto GTMDX Final Fantasy Cristales y Guerreros de la Luz. No os mováis porque os va a interesar seguro. Y para terminar este programa tenemos un contenido algo diferente que en otras ocasiones. Ya sabéis que aquí solemos realizar las tertulias o los debates, pero hoy no va a ser así. Y es que los compañeros de Games Tribune han, bueno, mejor dicho hemos, aunque yo no he contribuido, pero también formo parte del equipo, hemos iniciado una campaña de Kickstarter para financiar el proyecto Final Fantasy Cristales y Guerreros de la Luz, un precioso monográfico ilustrado de la famosísima serie que, de verdad, si no lo habéis visto, corred a hacerlo porque es una auténtica maravilla. Eh, si no sabéis cómo acceder a él, publicamos un tuit eh, al respecto hace unos días. Cabe destacar que el proyecto ya está financiado a día de hoy. De hecho, fueron necesarias poco más de 5 horas para hacerlo, lo cual es una auténtica locura. En estos momentos en los que lo he mirado hace un ratito, eh, estamos a miércoles, que es cuando grabamos el programa, eh, vosotros lo estáis escuchando el domingo, eh, llevaba unos 17.500 euros aproximadamente de los eh, 11.200 que, que, que pedíamos para la recaudación inicial. Y aprovechando que tenemos aquí a Juanpe, que parece que no, y, pero además de cantar en este programa hace otras cosas, y es que, para quienes no, no lo conozcáis, es subdirector de Games Tribune, en mayúsculas, Juanpe, como me gusta decírtelo, y es una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Pero no nos hemos querido quedar ahí. Y es que, como al fin y al cabo somos todos compañeros de medio, hemos avisado a una de las grandes artífices de este proyecto, 
que no es otra que la encargada de poner la firma a estas 300 páginas llenas de magia. Marta García Villar, encantadísimo de tenerte con nosotros en Radio para Gamers. Bienvenida. Hola, encantada yo, de verdad. El, el placer es, es todo mío, que al fin y al cabo estamos aquí entre, entre compis y, y me hace mucha ilusión a ti ponerte voz y, y, y coincido otra vez con, con Juan que después de, de este fin de semana en la Madrid Games Week, pues todo, todo lo que sea volver a, a reunirnos para hablar de cosas tan bonitas, pues, pues siempre es un lujo. Pues reitero el placer y la verdad es que tienes razón, porque es para hablar de algo muy bonito y que lo comentabais en el, en el podcast especial que hicisteis en Game Tribune, creo que es algo único, que, que aunque se ha escrito mucho sobre Final Fantasy, pocas veces se ha visto algo de una factura tan bella como lo que vamos a ver en este proyecto. Y yo os quería preguntar, para, para empezar esta, esta conversación que vamos a tener, ¿cómo se fraguó todo esto? Un, proces, un proyecto tan ambicioso para Game Tribune. Pues eh, yo lo como he ido señalando por, por Twitter cuando he ido hablando de un poquito de, de este proyecto, algo que, que también tengo que seguir haciendo, pero ahora mismo la acogida ha sido tan abrumadora que, que tenemos que dosificar fuerzas, pero como, como bien señalé, esto también es eh, a, la, a la hora de inspirar, fue también una gran labor de, de parte de, de Juan Tejerina, porque lo, lo trazamos un poco en, entre los dos, así idea loca, teniendo en cuenta que, que era un proyecto de, de libro que yo siempre había soñado hacer, pero, pero no, se, no se encontraba tampoco el lugar o, el, lo, o la motivación o el, el sitio para decir aquí, este sería el lugar al que, al que este libro podría regresar y sentirse en casa. Y, y, y Juan me, me animó a, a darle forma y a decir, pues esto, que se lanzamos una campaña de, de crowdfunding y podemos conseguirlo y demás. Así que, que luego... Eh, fue solo cuestión de, de tener esa pequeña, ese pequeño impulso que, que parece que fue muy parece que, que no es tanto un primer paso pero, pero es realmente siempre lo más importante así que, que nada surgió así y luego ya a partir de, de entonces según me fue comentando él eh, todos los, los miembros de, de GTM al tanto pues estuvieron de acuerdo empezaron a, a poner muchas facilidades se calcularon presupuestos eh, se vio lo que se podía hacer y, y yo básicamente solo me, me encargué de, de trazar una línea de contenidos y, y una, una línea de arte y, y empezar a, a definirla. Y la verdad es que es, eh, ya lo decíamos, uno de los proyectos más ambiciosos que, que ha iniciado la revista desde, desde su existencia. Y bueno, creo que ya lo has explicado más o menos, que fue una idea así un poco loca, ¿no? Que se os ocurrió a, a ti y a Juan. Un abrazo a Juan desde aquí, por cierto. Eh, pero eh, el, la, el pilar fundamental de, en todo momento fue Final Fantasy o se inició como, como vamos a hacer un proyecto de estas características y luego apareció la figura de Final Fantasy. No, la idea siempre era, era Final Fantasy. Juan siempre decía que, que era una serie a la que le quería dedicar un un GTM2 y ya fue como, bueno, y en lugar de un GTM2, ¿qué tal, qué tal esto? Yo puedo hacer esto, eh, pues podemos hacer, y este paso también lo podemos dar, y este, y este. Entonces, la, el pilar de Final Fantasy sí que estaba decidido de, desde el principio y, y no sé, es una, y visto lo visto, es que está claro que es una serie que, que a, a toda una generación de, de jugadores nos ha, nos ha marcado muchísimo. En, en la Marie Games Week comentaba con con alguno que, que, que había sido incluso el responsable de que se dedicaran a, a, al mundo de los videojuegos. Y en mi caso, por ejemplo, no miento si, si digo que es uno de, de los grandes pilares de, de inspiradores de mi vida. 
otro sería Estudio Ghibli, como bien sabéis, pero, pero Final Fantasy siempre ha, ha sido una serie que me ha marcado muchísimo por, por, su, um, por sus guiones, sus personajes, su, la profundidad de sus temas, los mensajes subyacentes, así que, que Final Fantasy es, es una serie que de cuentos casi diría yo que, que se merece todo lo mejor. Pues sí, es verdad, y, y estoy completamente de acuerdo en lo que dices, que es una, una serie. Eh, para los que se alarmen un poco de que la llamamos serie, bueno, ya lo explicó Marta en el, en el podcast de, de GTM, pero es que no es una saga, es una serie. Eh, si queréis la explicación completa, tenéis allí el podcast de GTM para, para escucharlo. Y como decía, es que todos hemos jugado un título de Final Fantasy que nos ha marcado, creo que Juan P no, pero Juan P es una, una rara avis, <risa> no nos no metemos en este saco, porque él es un poco especialito para esto, pero todos hemos jugado un Final no, Fantasy... Yo soy un poco pedido para todo, pero en este caso tengo que decir que, que sí que he jugado Final Fantasy. Bueno, es verdad, es verdad, el 13. Es cierto. Marta lo sabe, el 13 y el 10, pero oye, ahí está, ¿no? Sí, sí que es cierto, es verdad. Se me ha olvidado el 13, que además compartimos, que compartimos opinión un poco sobre, sobre el episodio 13. Que somos, es verdad. Somos ahí un poco raros también, porque nos gusta mucho el episodio 13. Hay gente, bueno, la mayoría de la gente eh, no, pero a nosotros sí que no, nos gusta. Pero tienes razón, eh, hay un título de Final Fantasy que siempre ha calado muy hondo en, en los jugadores, uh -huh. en, en distintas generaciones. Y creo que es una excelente eh, elección para empezar con, con este proyecto. Y para todos aquellos amantes de la, de la serie Final Fantasy, eh, que digan, ¿qué me puede aportar a mí algo diferente? ¿no? Eh, eh, ¿Qué me puede aportar a mí este, este libro eh, que sea diferente a otro que haya visto eh, publicado en, en otro sitio? Pues en primer lugar, bueno, un, un libro que desde de, de, de su... La primera impresión que tenemos con él cuando, cuando se aprecia y mira, y mira que estoy deseando lo que es tocarlo. Es, me estoy acordando ahora mismo de nuestro compañero Ramiro cuando se refería a las revistas GTM como, como mmm, tócala, siéntela, cógela, porque es verdad que, que el factor sensorial también es importante. Pero, pero más allá de eso, en una primera impresión ya es una, un ejercicio de, de un, un gusto artístico exquisito y eso se lo debemos a... a a los artistas que, que han colaborado en, en, en su estética. Y pienso, por ejemplo, en, en, en Mimi Pink, en Eva Martín, en, en Isabel, en todo. Es que son grandes referentes en, en GTM, también caras nuevas, que, y de verdad recomiendo que, que les sigáis muy de cerca en, en el Kickstarter porque han hecho un trabajo maravilloso. Eso, eso para empezar, porque ya esa estética de, de cuento de hadas basada también en acuarelas, en homenaje a Yoshitaka Mano, que fue el gran ilustrador de, de las portadas de, de la serie y de, y de muchos de sus personajes, pues eso, eso ya es, es un primer paso. Pero si ya uh, hablamos de, de esa exquisitez en la estética, también luego he pretendido darle un, un toque muy diferente a lo, a lo ya habitual. Eh, en respecto al contenido y es que mm, es un libro que trata de, de los temas de Final Fantasy y de los temas de las grandes constantes que los definen de, del destino, del tiempo, del amor, de la muerte, de la amistad y, y la gracia es que todos esos temas están simbólicamente relacionados con cada uno de los, de los títulos de, de la serie y, y, y el libro está lleno de detalles, hemos desde, os digo, desde las ilustraciones hasta el propio texto que, que está plagado de referencias. No, no en vano lo, los títulos de los capítulos son, son, son referencias a, a los propios temas y también a, lo, a los juegos. También desde parte de, del diseño está todo, todo cuidado a, a, yo os digo, el más mínimo detalle y, uh -huh. y con la calidad que, que siempre caracteriza a, lo, a las publicaciones de GTM. Así que es, es algo que va más allá de, de lo que es... Eh, 
divulgación informativa o, o análisis, sino que se trata de un compendio general que, que, que aúne todo en abrazándolo desde, esa, desde esos temas y esas constantes. Así que, que sinceramente creemos que todo lo que es el conjunto de, del fondo y la forma aquí está todo coherente y, y rebosante de, de pasión. Y cre creo que se nota y creo que quizá eso ha sido también uno de los motivos por el cual está recibiendo tanto apoyo y, y de verdad que no podemos estar más agradecidos por ello. Totalmente, y como decías, se nota mucho porque además yo he visto muchos comentarios en redes y en otros sitios en los que hay mucha gente que está afirmando que incluso aunque no se siente atraída por, o atraídos por la serie Final Fantasy, eh, sí que van a, van a adquirir el libro pero por, por, la, por la bella factura que tiene, ¿no? Y creo que eso también es muy significativo de cara, de cara a expresárselo a, a los oyentes que, no, que nos están escuchando, ¿no? Que es un proyecto en el que se ha, se ha puesto mucho cariño y mucho empeño y que no va a ser el típico <risa> repaso a la serie que puedes ver en, en cualquier sitio, ¿no? Sino que es algo diferente y que te va a aportar eh, una información que, que va a ser eh, muy especial para todos aquellos que, que hayan vivido eh, con Final Fantasy en esta trayectoria como, como jugadores. Así es, es que eh, es, tal y como lo has dicho, no es, no es un repaso cronológico a la serie que ya hay. Yo cuando ya hay mucho escrito sobre Final Fantasy, hay muchísimo material de, de, de mucha calidad en, en internet. Hay, comunidades maravillosas y de hecho ahí aprovecho para mandar un saludo a, a, a todas ellas, a, a RPG Spain, a Comunidad FF, eh, a FF Spain y a Final Fantasy la capital olvidada, son, son comunidades que se vuelcan muchísimo con, con los fans y están continuamente publicando contenido, datos, información y, y sé que tienen allí bases de datos estupendas. El, el caso es que aquí yo misma ya ya me habían marcado lo que era escribir un poco sobre Final Fantasy y, y, y cuando, cuando publiqué mi anterior libro junto con, con Carlota y Miguel explorando Final Fantasy de, de Diablo, también teníamos esa misma, esa misma cuita. Y aprovecho también para mandarles un saludo, que, que tengo muchas personas a las que saludar, muchos fans de Final Fantasy. El caso es que cuando, cuando nos embarcamos en, en ese libro también teníamos esa sensación de que había que hacer algo diferente. En ese caso... Fue un pequeño repaso cronológico y un pequeño apartado de análisis. Aquí, en este caso, yo ya sentía que, que quería hacer incluso algo aún más allá. O sea, ya creo que, que todo lo, lo que era el repaso cronológico ya estaba hecho en, en excelentes publicaciones, en portales de internet y, y, y quería hacer algo más artístico, por así decirlo. Algo que además creo que, que casaba muy bien con esta línea de arte tan, tan bonita que estamos haciendo desde GTM. Así que, por ejemplo, en, en todos los capítulos realmente solo hay, hay una pequeña introducción histórica de, de, de un párrafo largo que ocupa una página. De hecho, uh -huh. tengo que aprovechar y mando otro saludo a Juan, que siempre tiene mucha paciencia conmigo a la hora de maquetar, porque siempre tiene que encajar los textos que son más largos de lo debido. Pero aquí en este caso encajábamos esa introducción histórica y un pequeño micro relato que simbolizaba el... el el tema y el, y el juego en sí. Por ejemplo, en el capítulo de Final Fantasy IX trataba sobre la muerte. Hay un micro relato sobre, sobre Vivi, que es el protagonista de, de, de la ilustración de ese capítulo, y una uh -huh. pequeña introducción sobre Final Fantasy IX. Pero ahí se acaba lo que es ya recorrer Final Fantasy IX. El capítulo IX no es Final Fantasy IX, el capítulo IX es la muerte. Está ese pequeño... Y no la muerte como metáfora, no me costó tanto. Pero que me refiero a que... Que, que ahí se acaba lo que puedo decir de Final Fantasy IX y lo, luego todo lo que viene a continuación es hablar de, por ejemplo, lo, 
los procesos de duelo en todos los títulos, cómo se representa el más allá, cómo se define el sentido de vivir, que además tenemos que tener en cuenta en este caso, por ejemplo, en el caso de la muerte siempre fue un tema muy, muy importante para Hironobu Sakaguchi, el, el creador de Final Fantasy, ya que, que fue una experiencia que, que siempre quiso volcar él a partir de Final Fantasy III. Entonces se trata de cómo ese tema está presente en todos los, los títulos. Quería que fuera algo totalmente diferente, no partir de, de los juegos de manera individual, sino partir de grandes temas y, y encontrar que, cómo están representados en común con los distintos juegos. Uh -huh. Y el amor, el destino, todo es, es un nuevo enfoque, partir de lo general para ir a lo particular. Pues sí, y ya lo escucháis. Esa, esta misma pasión con la que está hablando Marta es lo que vais a encontrar en el libro, tal cual. Y todos aquellos que, que queráis ver lo que comentaba de las ilustraciones, de, de los textos iniciales que hay, hay fotos en, en la página de, de Kickstarter. Eh, ya pondremos un tweet también cuando se emita el programa para que podáis mirarlo con detenimiento y podéis ver todos los detalles que nos está comentando. Pues la verdad es que solo visualmente ya es espectacular. Y teniendo la, la pluma de Marta, eh, evidentemente todo el contenido que va a haber en su interior va a ser incluso mejorar el producto de lo que ya es visualmente. Y yo ya una pregunta, también va, va para los dos, pero que tenemos aquí a Juanpe, y el pobre pues, no, no está hablando. <risa> que quería, quería, quería preguntaros qué se siente al ver el tremendo apoyo con el que ha contado el proyecto y que se financiará en tan poco tiempo, que es que fueron eh, poco más de cinco horas desde que se inició hasta que se llegó a la meta. A ver, eh, yo, yo escuchando a Marta me doy como por muy satisfecho porque eh, escucharla hablar es como saber... Eh, es como abrirse el, el cielo, ¿no? Es, sabes perfectamente lo que se le pasa por la cabeza, sabes uh -huh. perfectamente que lo que te está diciendo es todo, todo, todo verdad. Es que puede olvidarse de algo, pero es que todo lo que te está diciendo es realmente así como ha pasado, es que ya lo siente. Eh, cuando a lo mejor pide disculpas o cuando saluda, cuando ya, ya es espontánea, es así. Y, y a mí no me importa que, que, que se tires hablando tres horas de Final Fantasy. No, y a mí tampoco, ¿eh? También te digo. Escucho hablar tres horas estando medio dormido y sin cenar. Por lo tanto, ya me da igual. Pero el caso es que en el tema de Kickstarter sí que es cierto que es nuestra primera aventura en el crowdfunding. Aunque bien es cierto que GTM se basa un poco en esto. Es con uh -huh. suscripciones mensuales, pero los, eh, los socios dan primero su dinero para después producir la revista. Por lo tanto, es una especie también de Kickstarter constante. Pero bueno, nunca con una plataforma como esta, tan conocida, ¿no? Para, para financiar proyectos bastante potentes. Eh, que realmente estamos abrumados por la recepción del, del, de, de este monográfico ilustrado de, de Final Fantasy, pero realmente, si te soy sincero, eh, no me sorprende conociendo, eh, a ver, conociendo, a lo, no es por fardar, ¿no? Pero sabiendo lo que la, el equipo tan bueno que tenemos, no me extraña que la gente le haya sabido calar el, tanto el acabado en diseño como en el texto. Marta, sí. es, que Marta escribe como los dioses es un hecho fehaciente, es objetivo, ni siquiera es subjetivo eh, no hay lugar a, a opiniones en este, en este caso, pero yo creo que incluso así, llegar a esa cifra en, en tan poco tiempo, porque al final nosotros esperábamos llegar a, a esa cifra, los 11.000 y pico euros en 29 días concretamente, que dura el, el proyecto abierto en Kickstarter, pero se llegó en 5 horas, uh -huh. yo creo que fue eh, un, un efecto bola de nieve que conforme más gente conocía de, del proyecto más, más se apuntaban, porque al final recordamos que al final esto no era solo para los socios sino que todo aquel que quisiera aportar va a tener su según los niveles de, de, de aportación puede tener su, su ejemplar en físico, no tienen por qué estar suscritos a la revista, por lo tanto eh, las, las puertas, la parcela es mucho más 
grande a la hora de que entre y participe mucha más gente. Es, es bonito escuchar lo que, lo que dice Juanpe, de, de que es totalmente cierto. Más de una vez hemos comentado también que, que al fin y al cabo en GTM se trabaja en una especie de micromecenazgo continuo y, y yo esta, en este pasado fin de semana he podido ver que, que ese amor que se nota en la comunidad de, de socios de, de GTM lo, ya lo, lo he visto y lo he oído y, y en persona. Es, es maravilloso ver el calor que, que desprenden todos los, los socios que, que nos leen y que, y que nos apoyan todos los meses, que al fin y al cabo es lo que, que hacemos, es embarcarnos siempre en, en la creación de, de una revista, o ahora una nueva revista con el remake en el que estás tú embarcado también. Eh, Uh -huh. es, es toda una experiencia, entonces eh, realmente sí es, no deja de ser una manifestación de, de lo que ya vivimos todos los meses, pero ha sido, creo que lo que nos ha dejado un poco en shock ha sido la, la fugacidad con la que lo hemos conseguido, como dice Juanpe, pensábamos que, que esto a lo mejor iba a ser cuestión de, a lo largo del mes, aquí no, nuestro, nuestro compañero que también ha... Eh, ha invertido en un amigo de profesión, casi Rafa Valencia, siempre la, me acuerdo de él, le mando un saludo porque él decía, yo os auguro en 13 días a lo, a lo Lightning, y al final <risa> han sido horas y ha sido, no sé, es, fue, yo de verdad consigo casi una sensación de, de irrealidad, todavía no, no también si, si Juan Peque me conoce un poco, sabe que Siempre estoy muy sujeta a, a, a mis emociones a, y las expreso continuamente y, y yo ayer estaba en un momento en el que estuve en una situación de, de, de shock emocional absoluto, de, de desborde y, y de hecho me costó dormirme y hoy me he despertado a las 7 de la mañana y cuando he podido pillar a, a Juan Tejerina muy temprano, que, que ya sabéis que además estamos siempre todos trabajando, estamos siempre sí. todos hablando entre todos y ya estábamos trazando un, un stretch goal maravilloso de, para, ver si, para ver si llegamos a los 25.000. Ya teníamos la idea de, oye, ¿y esto? ¿y esto? Venga, hoy se, y, y tenemos que hablar con, con esta persona y con tal y demás. Así que, no sé, o sea, estamos totalmente embriagados todos, me consta que hay también trabajos por ahí de, de personas tan, tan fascinantes como ahora, por ejemplo, Sergio Melero, que también ha colaborado con la litografía y se, se está volcando muchísimo en, eh, en difundir. Y, y bueno, es, es todo, 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 desde los ilustradores tan maravillosos que, que tenemos en, en GTM hasta la comunidad de socios. Y, y, y yo os digo que la emoción ha sido inmensa y, 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 y yo creo que el efecto de shock ya se va mitigando y estamos súper centrados ahora en, en cerrar las revistas de, de este mes, pero, pero aquí seguimos, ya, ya veis, planificando un poco en, en, entre sueños casi prácticamente lo que seguimos haciendo, con, como siempre con GTM. Pues sí, la verdad es que ha sido bestial y me lo has dejado en bandeja, porque yo también os iba a preguntar que ahora, eh, como bien decíais, el, el Kickstarter está abierto hasta el 22 de noviembre, dado que ya se ha alcanzado la, la meta, que era esos 11.000 euros y que se ha superado ampliamente, ¿Cuáles son las próximas metas de cara a conseguir llegar a un punto más alto ¿no? de recaudación? ¿Cuáles son las próximas metas que os estáis marcando, si se puede revelar, de cara a ese Kickstarter de Final Fantasy? Pues no me atrevería yo a revelarla todo, todavía, pero sé que la tenemos ahí trazada, pero la de 25.000 va a ser algo muy grande. Eh, normalmente la, la, sabéis que estábamos también optando por, por hacer que 
que el apoyo se, se tradujera también en, en una mayor remuneración para, para los artistas y para mí misma. Uh -huh. Y, por ejemplo, eso me, me sorprende que veo mucho, me, me parece precioso ver que vea mucho en, en Kickstarter que mucha gente eh, pide más eh, traducciones a esa meta, entonces eso se está teniendo en cuenta, pero las últimas, por ejemplo, que hemos tenido son están enfocadas en, en mejorar la, la forma y la presentación del libro, en incluirle tinta metálica, si ya se ha conseguido, estamos a punto de poder aumentar el tamaño de, del libro a 20 centímetros, que, que eso también es, está cerca y y la idea es que pronto, de cara a la de 25.000, podamos anunciar que, ya os digo, eso que estábamos pensando ahí eh, uh -huh. en medio en sueños, que ya teníamos ahí medio pensado, pero no sabemos cómo darle forma. Todo, todos los que estamos hablando detrás para, para hacerlo, que somos unos cuantos, pues se, se basa un poco también en, la, en, en ampliar el, el contenido del libro. Ya estamos hablando, ya no estamos hablando solo de forma, sino sino de, de fondo, con lo cual eso es una labor que... Y era también complicado porque requiere añadir contenido diferente pero en la misma tónica y en la misma organización que se está dando y en la misma estructura y el enfoque, así que mmm, tenemos una idea que puede aunar tanto nuevas... un apéndice de, de capítulos bastante interesante y novedoso y que además conjugaría bastante bien con, con un apartado artístico y, y una fan de coleccionista que, que va a ser increíble. Yo estoy deseando que se anuncie, pero no, no me atrevería a hacerlo ahora. Queremos esperar un poco y terminar de darle forma, pero, pero os aseguro que va a ser, va a ser genial. Y yo os digo, se traduce en, en, en contenido y en, y en forma. Y, y, y por así decirlo, que estamos autora y ilustradores trabajando en ello, así que podéis imaginaros por dónde va. Pues solo nos queda esperar, muy atentos todos los que nos estáis escuchando a cualquier información al respecto por parte de, de la, de, del Twitter oficial de Instribun o, o de la web por donde lo quieran anunciar, por el propio Kickstarter también. Y ya para terminar, Juanpe, yo te quería hacer una pregunta, ya que estás aquí, eh, ya no estás en calidad de, de colaborador de Radio para Gamer, está en calidad de subdirector de Instribun. Eh, si esto, este, este exitazo que, que estáis teniendo con el Kickstarter y que ya veremos hacia dónde llega porque le queda muchísimo recorrido aún, ¿Puede llevar a GTM a plantearse nuevas fórmulas de ese estilo en un futuro? Realmente, sí. como tú bien sabes, porque al final todos los que, prácticamente todos los que estamos aquí formamos parte de una manera u otra de GTM, sí. eh, nosotros siempre estamos averiguando cómo eh, evolucionar, cómo crecer. No, no, no podemos estar quietos. Al final esto es, es, es constantemente arriesgarse de una manera o de otra. Y realmente el... La fórmula de, de este GTMDX, ¿no? como hemos decidido llamarlo por tener un acabado más de lujo y todo, y todo esto, eh, no sería el único que, que estaremos pensando en lanzar. Hay muchísimas otras eh, sagas o series, hay, muchísimas otro, hay muchísimo contenido sobre el que reflexionar, sobre el que eh, hacer ensayos o análisis y ni muchísimo menos sería nuestro techo este Final Fantasy. De hecho, Marta ha puesto la primera piedra, algo que puede ser muy chulo, muy interesante, y quién mejor que ella para, para inaugurarlo. Así que, de hecho, yo está claro que dejaría ya definitivamente claro que no va a ser el último que nos atreveríamos a, a lanzar. Otra cosa es el momento en el que lanzaremos y la organización que, te, que tenga. Porque al final, igual que hemos hecho con Marta, habría, habría que elegir al autor adecuado para para otro recorrido como este de, de cristales y guerras de la luz y también eh, cuidar todos los detalles al, al dedillo porque es, al final es una de las cosas que nosotros es, siempre vendemos a, 
a tanto a socios como a toda la gente que nos, que nos sigue. Nosotros siempre damos ofre queremos ofrecer la máxima calidad del texto y en texto en, en continente y en contenido, como ha dicho, como ha dicho Marta. Por uh -huh. tanto, eh, yo ya te digo que no, que no va a ser el último. Y yo ya te adelanto que, como se nos ocurra hacer uno de Kingdom Hearts, yo me dejo los 500 euros fácilmente. ¿eh? O sea, no tengo ningún problema en adquirir la, la máxima edición que salga, porque la verdad es que eh, lo que se está consiguiendo con, con este Final Fantasy Cristales y Guerreros de la Luz es impresionante y ojalá llegue todo lo más lejos que se pueda hasta ese 22 de noviembre que es cuando finaliza el Kickstarter y que todos los que nos están escuchando si no lo conocen eh, se animen a, a verlo y si quieren también a contribuir por supuesto porque es una pieza como decidimos que va a ser única y que va a aportar mucho contenido que no se sabía hasta ahora de, de Final Fantasy darte una dinámica totalmente diferente. Pues aquí lo vamos a dejar, Marta, de verdad, eh, eh, totalmente encantado de que hayas pasado un tiempo con nosotros, de que nos hayas dedicado eh, unos minutitos, que sabemos que estás muy ocupada, y suelo decirte que pásate por aquí cuando quieras, porque esta es tu nueva casa. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Eh, queda pendiente totalmente, esto es solo un paso más en la aventura que compartimos todos, así que gracias, gracias a vosotros por invitarme y, y seguimos adelante, que, que tenemos mucho que hacer, pero es, es apasionante. Gracias a ti, un placer. Y a vosotros, eh, como ya sabéis, os dejamos unos minutitos con, con música y volvemos para despedir el programa. No os mováis. Pues hasta aquí ha llegado esta semana Radio para Gamers, eh, después de esa semana 
de descanso que nos tomamos la, la pasada, que también nos hacía un poco de falta para renovar fuerzas, y aunque seguimos estructurando un poco eh, toda la, la dinámica del programa con la despedida de Alejandra y con todo lo que no, nos aguarda a partir de ahora, eh, creemos que nos ha quedado un programa bastante completito y con sorpresas como la presencia de, de Marta, a la que nuevamente le agradezco que haya estado aquí con nosotros para hablarnos de ese proyectazo de, de Games Tribune, Final Fantasy, Cristales y Guerreros de la Luz. Lo único que me queda es, como ya sabéis, despedirme de todos vosotros y de los compañeros que han estado hoy conmigo, aunque en mayor medida ha estado uno más que, más que el resto, aunque solo son dos, pero Juan Peo ha estado estelar. O sea, de hecho, incluso en algunos momentos me ha quitado el protagonismo a mí de, del programa, lo ha, lo ha conducido él y lo ha hecho realmente bien. Así que, como siempre, compañero, amigo, un placer tenerte aquí y la semana que viene estamos aquí dando guerra, como siempre. Es que de, si luego viene esto que aprendo el mejor, ¿eh? Las cosas, las cosas como son. De Juan Tejerina, ¿no? Vamos a dejarlo no, claro. No, a ver, a ver, tú sabes perfectamente que yo me rodeo de, de, de gente muy buena y tanto Juan Tejerina como tú, Juan Monte, eh, de ambos aprendo mucho. Y, y, y como siempre, pues eh, yo por este podcast lo que sea, aunque me está llamando de todos los podcasts, yo estoy encantado sí, es cierto, de escuchar eh. los podcasts y, y ahora soy voz habitual en bar. Eh, pero... Siempre que pueda, encantado. Eh, a Cierro, como diría Matt, o como diría en Sevilla, con RPG, y es súper entretenida, súper agotadora, pero con mucha felicidad, porque al final hemos sacado cosas muy, muy, muy útiles, muy interesantes y que, van, y que van a molar mucho. La estrellita de los podcasts a partir de ahora. No, la verdad es que tienes razón. O sea, creo que, que ha sido un programa muy interesante y te agradezco mucho todo el contenido que, que nos has traído. Y a partir de ahora esperamos cumplir con ese, con ese listón que nos hemos marcado hoy porque creo que ha sido un programazo. Eh, luego ya cuando, cuando hagamos el periodo de edición veremos si también cumple los, 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 parámetros estándares. Que, los estándares que, que esperamos. Pero en contenido creo que ha sido maravilloso. Así que bueno, la semana que viene nos vemos aquí y un placer como siempre. Y también me despido, por supuesto, de Marina, a la que hoy, por circunstancias, como ya adelantaba al principio del programa, habéis escuchado menos en menor medida que en otros programas, pero va a ser una cosa circunstancial, porque esta semana ya decía que nos ha tocado un poco de Tetris para, para cuadrar horarios, la semana que viene eh, lo haremos todos el mismo día. Todo, cuando digo todos somos los tres, que estamos aquí de momento, ya veremos cómo, cómo ampliamos un poco más la, la cantera de Radio para Gamers para, para tener más voces. Pero bueno, la semana que viene, Marina, nos vemos y aquí estaremos para contar toda la actualidad. Pues el placer es mío, como siempre... Ya que, aunque sea poco, lo importante, lo importante es estar aquí un ratito con vosotros. Y me voy muy apenada porque me encantaba la compañía de Alejandra. Y pienso que era una gran aportación a, al programa. Pero bueno, ha sido un placer haber compartido estos pocos programas con ella. Y me alegro un montón, un montón por su nuevo trabajo, que le va a ir súper bien. Y creo que es de las personas más capacitadas para hacerlo. Así que nada, un besote Alejandra y encantado de haberte tenido cerquita. No me lo recuerdes que al final me voy a deprimir. <risa> Pero sí, otro abrazo para ti Alejandra y lo, como dice Marina, ha sido un placer tenerte aquí. Y esperamos que en el camino profesional nos vamos a, nos vamos a encontrar en algún momento porque en el personal ya sabes que, que aquí tienes unos amigos para cuando los necesites. Respecto a vosotros, a los que estáis al otro lado de las ondas y que tampoco tenéis por qué escuchar nuestros dramas personales. Muchas gracias por haber estado ahí, como, como siempre. Y ya sabéis cuando volvemos el domingo que viene, en torno a las 10 de la noche aproximadamente. 
que paséis una feliz semana. Un abrazo. 